0: ¡Mauricio
1: Arce! ¡Date Yo escuchaba de repente Kiss, Motley Crue. Antes era, güey, qué rockero. Ahora dices, qué
2: pelazo.
1: Tomamos clase en el SEA y viví en el SEA. Yo dormía en el Salón 8 porque estaba hasta arriba en el helipuerto. Yo sí puedo decir, es mi casa Televisa. <risa> Hay muchos actores, conductores y demás, mostramos una vida que a veces no es tan cierta, incluidas las redes sociales y demás. Y tenemos deudas por todos lados. Y a lo mejor no tienes para tragar, pero dices... Miren dónde estaba ahí. ¿Cuánto tiempo tuviste con Adriana Luvier? Duramos dos años, más o menos. Me agarran a mí por el cuello y me encañonan. Y la agarran a ella del cuello también. Entonces le dije, va, me voy contigo. Deja que ella se baje. La Academia Kids. Tuvimos una discusión fuerte y tomó la decisión de sacarme. En un momento en donde a mí me estaba yendo muy bien en Azteca. Las decisiones que he tomado, me siento con mi esposa y le digo, ¿está esta opción o nos vamos a vender pepitas a la calle. Me dijo, ¿dónde compramos las pepitas? Oye, ¿cómo la conociste? No estamos vestidos. <risa> ¡No! ¿Tuvieron a Mateo? Perdimos tres. Y después del tercero, entramos a una depresión que fue la más, una de las más difíciles, porque nos entregaron el cuerpo. No me digas eso. Abrió el féretro y dijo, te amo para siempre.
0: un episodio que tengo muchas ganas de hacer desde hace mucho tiempo porque es uno de los conductores más queridos eh, no solamente eso sino que es un gran amigo hemos tenido la oportunidad de trabajar juntos mucho tiempo nos queremos mucho eh, nos dedicamos a lo mismo entonces nos entendemos muy muy bien y, y nos hemos hecho muy cercanos no tanto como quisiéramos no, no, a veces en este negocio no te ves tanto como quieres pero si sí quieres mucho a la gente y este es el caso este 10 telenovelas, 20 obras de teatro, bueno, de programa les puedo decir miles, les puedo decir nada más algunos, Mi Generación, Vida TV, Espacio en Blanco, Muévete... Venga la alegría, la anterior y la actual, este, la Academia Kids, Guerreros, por supuesto. En fin, señores, ¡Mauricio Marcelato! <ríe> 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 ¡Qué, tal? Igual,
1: Qué como... gusto verte! ¡Igual! ¡Qué gusto, amigo! Oye, lo tú? que dices es cierto. O sea, tenemos un algo ahí pegados como un Cordón umbilical. Sí. Que nos vemos poco, pero cuando nos vemos, nos vemos con mucho gusto. Con mucho cariño, con sí. mucho, mucho cariño. Porque nos vemos en proyectos. Claro. Y
0: aparte, además, nos hemos visto este, trabajando juntos ciertos, sí. bastante tiempo, por lo menos
1: sí. más de un año. Más de un año. O sea, vimos un diarios, y trabajando Y siempre lo dije, un eres uno de los mejores jefes, no sé si oh, los señores no opinan no. lo mismo. <risa> 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 no, de los mejores jefes que he tenido. De verdad, oh, y te no, lo digo no, no. con el corazón en la mano enterado, no, sí, no. Empático, buena persona, buen jefe, si hay que decir algo, es a un lado, no es exponiendo a nadie. De verdad, ¿cómo oh, has Dios. estado? ¿Qué? Cuéntame bien, amigo, cómo pues, está tu. Pues, bien, bien, Fíjate que para mí fue difícil. No.
0: <risa> Ya es
1: momento que llores tú,
0: ¡Salud, amigos! Salud Salud. Salud. ¡Salud! ¡Salud a todos ustedes! Vamos a pasarla padrísimo con mi querido Mauricio Barcelata. La vamos a, lo vamos a conocer mucho más. Y espero que ustedes también nos acompañen con algo. Siempre se los digo, pero es, tómense algo. Las bebidas eh, nos unen. Entonces, sí. no tiene que ser una bebida con alcohol. Puede ser un café, puede o sea, ser un té, una copa de vino, una copa de champaña, un pulque, no sé, lo que quieran. Pero dense un ratito, dense una hora y media para conocer a alguien, claro. como no lo conoces, mucho más profundo, porque además vemos nuestro trabajo, pero uh -huh. luego no conocemos qué pasa adentro. ¿Estás de acuerdo? Sí, y hablando total. de qué pasa de qué pasa adentro, amigo, que tú fuiste Botarga eh, con Tatiana. <risa> <Sí>. Yo también. <risa> Pero, ¿qué no es eso? no güey, pues, neta. Sí, pues no, no, yo no con Tatiana, pero yo fui la abeja de botarga. Ah, o sea, claro. Bueno, la ten de tenemos empatía. Amigo, tenemos amigo, empatía. Tenemos empatía. Tío. ¿Verdad que hay que cuidar
1: a las botargas, amigo? Sí, hay que quererlas, hay que amarlas. Oye, no, lo cierto es que sí es un trabajo que amé con locura. Hace poco estaba en, un, en, un, en una entrevista con Helios, con Helios Herrera, y me decía un trabajo que cuando lo vas a hacer, dime que te negabas a hacerlo y lo tuviste que hacer a fuerza. Y le dije, cuando fui botarga en el espacio de Tatiana, le digo, pero me pasó algo muy chistoso. El día uno me enamoré de la botarga. ¿Ah, sí? Se entré... ¿De qué era la botarga? Era una botarga... Éramos tres botargas. Eh, no Ajá. éramos directamente del show de Tatiana, pero éramos del del espacio de Canal 5. Okay. En ese entonces se transmitía en Canal 5 y lo hacíamos en lo que alguna vez se llamó Reino Aventura. Ah. En la parte donde ahora hay unos juegos de destreza y no sé qué, sí. había un escenario gigante, ¿te acordarás? Sí, claro. En ese escenario se hacía eh, el espacio de Tatiana. Y eran tres botargas, como unas moles, como unas bolas raras, en donde no se te veía absolutamente nada, porque las manos iban por dentro. Y solo se te veían de las rodillas hacia abajo. Una se llamaba sí, la otra era una n, que era una niña, y la otra era co. Entonces, las tres juntas, las tres botargas, formaban la palabra cinco y éramos por canal 5. Pero nos echábamos. Yo era la n, la niña. Pero era muy chistoso porque decía, güey, Voy a hacer de botarga. Para esto, cuando... cuando, cuando... Voy a de botarga, ¿no? Voy a de debutar... botarga. <risa> y, le, y le decía justo a Elios: era muy raro porque no lo quería hacer, pero había que tener una chamba y había que pagar claro. el, un cuartito de azotea que, que tenía yo por ahí. Y, este, y no sabía qué hacer. Dije, me tienen que identificar en mi casa que soy yo. ¿Y cómo lo hacías? Lo que hacía es que mi, mi, mi niña se paraba chueco. Entonces, okay. pues a la hora de pararse, nada más se te veía de aquí para abajo. Y aparte traías unos zapatotes de la botarga. Entonces, lo que hacía yo es que me, a la hora de pararme, volteaba el pie así. Ok. Para ver que yo era esa botarga. Y les hablaba en mi casa y les decía, la que se para, chueco, soy yo. <risa> ¡Ay, qué bonito! Entonces, ya me distinguían de todos. Y era muy chistoso porque los niños... Cuando veían a la niña, ya se identificaban y llegaban a veces conmigo o con alguna de las demás botargas y decía, Quiero foto con la botarga. Sí, aquí está. Y se ponía alguno y le decían: No, con la que se para Chueco. ¿En serio? Entonces, tenía, Con los niños era esa cercanía Qué que chistoso. les hice el, el. Porque era la única distinta. Las ¿Qué? otras dos botargas, pues eran nada más unas mismas. Y tú con un ventilador aquí adentro así. Pero desde el día uno, y esto te lo juro, amé el trabajo. Me gustó y dije, tengo que crear algo diferente y lo hice. ¿Y solo con los, con este pedazo de los piernas? Solo con este cacho de piernas, wow. que era lo único que se te veía. Entonces dije... Pierna chueca. Y llegó a identificarse un poquito. Esa fue mi inmersión al mundo de las Oye, botargas. Oye, ¿nunca
0: tuviste a ningún niño que llegara y te pegara? Porque luego hacer botarga es gandalla. Sí, luego no. ya te, te clavan por atrás así
1: como... El... ¿Te, te dan ah, no. aquí un... un este... dan chabón, aquí... Sí, chabón, chabón. Chabón. No, fíjate que no, porque pues, finalmente estaba muy controlado. Arriba del escenario solo subían los niños que entraban a juegos... O entraban a, a, a los concursos y todas estas cosas que se organizaban. Con el público realmente teníamos poco contacto. Mm. A menos que ya subieran para la foto y tal y no sé qué. Pero arriba del escenario, porque sí estaba muy marcado, no había tanto acceso. Pero fíjate, tú y yo podemos ser de esas personas, de las pocas personas que
0: vemos al doctor Simi y decimos, déjenlo, Sí. déjenlo. Hay un ser humano adentro. O Hay un bailas ser humano con él, güey. Claro, exactamente. O sea, si le haces el show,
1: porque lo hacemos en este
0: no yo sí bailo le digo sí yo sí. sí, sé sea, porque yo veo al doctor Simi y volteo y digo déjenlo es hay un ser humano adentro, no es un similar. es,
1: es, <risa> es, una, es
0: una persona adentro hay un ser humano oye amigo qué padre qué padre poder platicar qué padre poder conocerte más bueno yo tengo el gusto de conocerte pero poder platicar de cosas distintas Mucha gente sabe que eres de Veracruz, pero mucha mm. gente no sabe que eres de Alvarado de Alvarado, Veracruz. ¿Estamos sí, de acuerdo?
1: total. ¿Pero viviste en el puerto también? Vivía en el puerto también. Viví toda la infancia en, en, en Alvarado. Okay. Y al momento de irme a la universidad, entro y me voy a vivir al puerto de Veracruz. Mi familia eh, vivíamos en, en, en Alvarado y en Veracruz algunos tíos. Entonces, estábamos un poco, un poco repartidos. Yo hice la prepa hasta, hasta la prepa ahí en Alvarado. Y no terminé la universidad, la verdad, porque no había universidad en el pueblo. Ok. Si no, sí si me hubiera quedado. Me pero gustaba. ¿verdad? qué bonito eso. Es como, no terminé la universidad. porque no ah, había? Punto, pero no, si, o sea. si hubiera... Ahorita ya hay. ¿Ya hay en Alvarado? Hay una universidad. Y, y yo estudié, de hecho, una carrera técnica. Y soy estudiaste técnico... técnico en
0: aparatos? En equipo. Espera, Técnico en equipo electrónico marino. ¡Tonto,
3: ¡Tonto, ¡Punto! ¡Punto, ¿Qué hace un
0: técnico en equipo electrónico no marino? No sé, güey, nunca ejercí. ¿Qué, ¿Cuál es el equipo electrónico? No es como, me, por favor, me, me oye, ¿me revisas mi submarino? Ahora, Anda sí, fallando. Sí, aunque sí. lo dudes, no, pero sí, pero, sí pero el equipo
1: electrónico. Ahora, te estoy hablando de hace muchos años atrás. güey. ¿No? Yo nací en el 70. Te hablo que tenía 17 años cuando salía la prepa. O sea, 80 y... ¿Qué? 7. Ok. No, tenía 17. 20, eh, 97. Estoy okay. igual que todos los números. Sí, ya, no. a, mí, a mí ni me preguntas, amigo, no te vayas a es mucho con eso. Porque eh, eh, así es todo lo que tenía que ver con el equipo de los barcos. Nosotros teníamos eh, barcos en, el, bueno, en la escuela Ajá. para hacer prácticas. Entonces veías eh, sonar, radar. El radar lo utilizas para ver lo que hay eh, a tu alrededor. Los sonares... Es el de abajo, ¿no? Son unos sistemas que avienta una señal y a la hora que avienta la señal, el rebote es el que registra eh, la máquina y te dice si hay algún cardumen abajo porque nos íbamos de pesca. Entonces, arriba del barco iba la gente de mecánica, la gente de electrónica, la gente de pesca, la gente de motores la gente de acuicultura. Y todos estaban haciendo, estudiando. Todos estudiamos. aprendiendo cada quien. Nosotros revisábamos el equipo electrónico, los radares, los sonares, equipos de navegación hiperbólica. Hacíamos como todo este, este numerito. Y otros se dedicaban a los motores. ¿Qué? Okay. Y otros a las redes. Entonces, okay. todos estábamos ahí metidos. Era Pero bien bueno, interesante. Eso fue
0: ya la, como la parte técnica que aprendiste, que sea como en preparatoria. En ¿no? prepa. En prepa. Pero, a ver, vamos así muy desde el principio. ¿Tu papá se llama Galo Barcelata? Sí, Galo ¿Sabes que yo me Everard. llamo Galo? ¿Neta? Sí, casi no conozco galos. Mi nombre es Jordi Galo Rosado Álvarez. O sea, mi segundo nombre es Galo. Entonces, que tu papá Galo. se llame Galo, güey, nos hace muy cercanos.
3: Sí, muy cerca, güey!
1: Me parece muy chistoso que se llamara Galo tu Galo papá, Everardo ¿no? Barcelata Valdés. Qué chistoso. ¿Y por qué se llamaba Galo? Pues no sé, pregúntale a mi abuelo. Sí, güey, ¿No sabe, no? No sé, no tengo ni idea, ¿eh? Eh, mi abuelo también era, era galo
3: okay. y
1: no de Francia. Sí, el, 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 sí se llamaba el, galo, galo. el Galo es de las tropas este, francesas Ajá. galas. Exacto. Ajá. Entonces, él también se llama, y pues era de estas generaciones que heredaban eventualmente los nombres a sus hijos. ¿no? Galo 1, Galo 2 Galo 3. No tres. sé si a mí me iba a tocar en algún momento llamarme Galo también. Ya creo que no, porque mi hermano era el que en teoría le debía como corresponder esa, esa herencia que yo creo que está como mal empujada sí. de repente a los hijos, pero respeto. Tienes dos hermanos, ¿no? Dos. O sea, hombre y niña, ambos mayores. Dos mayores que tú. Dos mayores que yo. Yo soy el, el, el menor de los tres. Oye,
0: y a, lo, y a los seis años, tengo entendido, uh -huh. que tus papás se separan o tu papá desaparece, desaparece del sonar.
1: Eh, del sonar y del radar y de todo el equipo de navegación hiperbólica. <risa> ¿Qué pasó? No sé. Un día yo tengo el registro de hoy sí está, mañana no está. O sea, no hubo como una transición. ¿No ¿sabes? faltaba de vez en cuando? No faltaba porque finalmente vivíamos todos juntos. Eh, vivíamos de repente en el puerto y nos íbamos a, a, a Veracruz. Digo, perdón, a, a, a Alvarado. Este, ya luego hubo un tiempo que él estaba en, una, en, en un lugar donde se vendían pinturas. Ah. Se llamaba Marlux. Me acuerdo perfecto de la, de la tienda. Y, este, y había un tapanco donde estaban las oficinas. Ahí estaba él. Y nosotros subíamos a jugar y trepábamos y hacíamos y demás. Pero de repente un día desapareció. Entonces yo no tengo... Muy bien ubicado ese proceso en una de estas, platicándolo con un amigo, con un psicólogo, como que evité y me brinqué ese proceso por evitar un dolor o por algún especial. Como que lo bloqueaste, como dicen
0: los psicólogos. Bloqueas algo. Exacto. Que te provocó tal vez dolor. O sea, pero un día tenían buena, tú tenías buena relación con él. Tenía, ya murió. Ah, sí. Pero, pero tenías buena relación de en ese niño. ¿De niño?
1: Sí. Y de repente un Lo día dejé de ver. llegaste y ya no estaba. Ya no estaba. Y le preguntaste a tu mamá, oye, ¿qué pasó? No, fíjate que no, porque no entiendo esa parte del proceso y es la parte que no tengo como con, okay. con registro. Eventualmente, eh, en sueños o cuando de repente como que me clavo mucho y empiezo a rascarle eh, eh, a, a, a mi historia, recuerdo algunas discusiones en casa de unos vecinos que yo no entendía por qué y luego ya más grande empiezas a decir, ay, claro. Por allí puede estar la discusión y a lo mejor de ahí venía toda esta complicación y terminó en una separación. Pero de a los seis años, no tienes idea del por qué. Tampoco me le eché encima la culpa, ¿eh? ni mucho menos. Jamás, simplemente un día lo dejé de ver y tantán. Para tus hermanos que eran más grandes... Si les pegó más. Yo creo que sí, porque ellos me llevan seis años. Uh -huh. Entonces, seguramente ya estás un poco más grande. Ya a los 12 cachas de qué va. Sí. Ya a los dos entiendes mucho del por qué las relaciones de las personas. A los 12 ya a lo mejor andas teniendo quien te gusta y tienes tu primera novia o algo por el estilo. Pero a los seis, yo estaba con un balón de fútbol y no me importaba nada no, lo no. que hubiera a mi alrededor. ¿no? ¿Eras muy futbolero? Me hecho? encantaba el fútbol, me fascinaba sí. el fútbol.
0: ¿Nunca quisiste ser jugador y se te lastim lastimaste la rodilla? ¿Me lees los mails o qué, güey? <risa> <risa> ¿La final del fútbol o las mejores alteraciones? ¿Tu primera cita o tus primeras herramientas para instalar frenos? Oigan, y, ay, me acaba de dar muchísima hambre, pero bueno, no, no saben, de repente me entran así esos esos hambrismos tremendos. Perdón si pudieron escuchar inclusive mi estómago, porque bueno, estos micrófonos lo captan literal todo. Pero es que estaba pensando en el McCrispy de McDonald's. O sea, ¿Ustedes ya lo probaron? No, 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 no.
1: desde sus teléfonos. Seguimos. ¿Quisiste ser futbolista? Claro, como, pero como todos los niños. O sea, mis hijos quieren ser futbolistas. ¿no? Y de eso, a que seas, de, de eso a que debutes ya es otra historia. Y me encantaba el fútbol y yo sí quería, pero pues al final del día te vas dando cuenta que tus caminos van por otro lado. No tenía quien me llevara, no tenía quien me... No sé, me llevara a un equipo profesional. En ese momento ya había salido el Veracruz. Este, y estaba el equipo de los tiburones pero cuando yo ya quería jugar ya el equipo ni existía okay. ya luego regresó y hubo un tema pero me encantaba el fútbol y a la fecha okay. le sigo yendo a los tiburones aunque ya no existan <risa> aunque ya no existan aunque, ya, no, yo siempre decía soy tiburón aunque ganen claro. ahorita aunque regresen a jugar sigo siendo okay. tengo Qué mis bonito. camisetas y todo y las amo y siempre fui tiburón a morir
0: entonces, bueno, se separan, bueno, se va, se va tu papá de la casa. Empieza uh -huh. pa a pasar el tiempo. Este, pero tengo entendido que después tu mamá se tiene que ir a la Ciudad de México a estudiar y a trabajar acá. Exacto. ¿Y con quién se quedan los niños? Nosotros. O sea, tú y tus hermanos, nos, Maru, no, Maru y Fernando.
1: Nos, nos nos separan a todos. entonces ¿A los separan a todos? A todos. ¿Tu mamá tenía que colocarlos? Pues mi mamá tenía que sacar para la feria, para la papa, y para salir adelante con tres hijos. Y sin un marido que, pues, quién sabe por qué ya no estaba, ¿no? Al paso de los años, eh, me entero de su versión porque mucho tiempo después me lo, lo reencuentro. ¿A tu papá? A mi papá. Y le doy la oportunidad, bueno, me doy la oportunidad de escucharlo y de decirme, cuéntame, güey. ¿Qué pasó? Sí, cuéntame, pero cuéntame tu historia. Porque había otra. Y yo siempre digo... Si escuchas nomás a Caperucita, pues el lobo siempre va a ser el malo. Claro. Entonces, hay que oír las dos versiones. Y le dije, te voy a escuchar. No te voy a dar ni el punto ni se lo voy a dar al otro lado. Nomás quiero enterarme de tu versión para yo compararla con la otra y que cada quien se vaya con su golpe. Pero yo ya saber cuál es esta, este conflicto que existió en su momento.
0: Claro. No. ¿Y qué te dijo?
1: Pues me contó muchas historias que no concordaban prácticamente con ninguna de las que yo sabía pero a mí me dio mucha paz saberlo, okay. ¿sabes? A mí, a mí me, me dio tranquilidad decir, ya escuché el otro lado. ¿Qué pasa? Que cuando lo más complicado, yo creo, en el ser humano es el no saber algo, ¿no? El, información es poder, dicen, ¿no? Entonces, esta cosa de qué va a pasar, la incertidumbre, no, es qué van a decir, por qué dijo, no, no lo sé, y, y se rompen las parejas por qué fue lo que pensó en esa ocasión. Entonces, yo tenía que escucharlo. Yo tenía que darme esa oportunidad. Y después, ¿Dónde al, se vieron? Nos vimos en el hipódromo. Okay. Un día sonó el teléfono. ¿Cuántos años después, perdón,
0: estamos hablando? Casi 20. O sea, a los 6 se fue y entonces 26. Como a los 26.
1: Yo había Necesite. salido, eh, tenía 26 años aproximadamente. Ya tenía un ratito de haber salido y suena el teléfono y me dice, ¿cómo estás? Yo conocía la voz. O sea, ¿y en esos 20 años no habías oído su voz? Nunca. No manches. Nunca, nunca, nunca. ¿Y no estabas muy pero, enojado? Pero el cerebro es tan perfecto. El oído es impactante, güey, que cuando lo escuché fue... ¡Eh! Es este cabrón. Es él, güey. Y fue muy fue muy rara. Mi, mi reacción fue de... ¡Wow! ¿Qué, ¿Qué quedará? ¿Me irá a pedir dinero cuando yo no tengo ni un varo. ¿no? Entonces fue muy, muy extraño. Y nada más me dijo, soy tu papá y tengo ganas de verte. ¿Nos podemos ver? Dije, por supuesto que sí. Reaccionaste muy bien.
0: Porque mucha gente puede decir, no, o sea, ¿por qué no me llamaste? ¿Por qué me olvidaste? ¿Por qué me dejaste?
1: Bye. No, yo tenía esa parte muy clara. Yo no, no tenía partido. No tenía su versión. Por qué odiar, por qué sabes romper con una relación que no existía finalmente. Yo siempre decía, para mí era, era más importante cualquier otra persona que él y me di la oportunidad de conocerlo un tiempo. Es de decir, sí. aquí estás, vamos a platicar, güey. Y nos metimos al hipódromo y me, dónde te veo, te veo en el hipódromo, en el, en el Derby. Ah, pues vámonos. Güey. Y ahí me voy. Llegamos al Derby y este. Y ¿Cuándo nos... lo viste? Pues lo conocía perfecto. Sí, claro, porque el que cambió fuiste tú. ¿Sí? Él no necesariamente. Yo tenía seis y de repente ver a un güey de 26 y hubo un gran cambio. Pero él ya era una persona madura, ya era una persona que pues, a los 20 años después no era tanta la diferencia. Lo vi lo ubiqué perfecto. Ay. Inmediato. Y él agarró, me abrazó, me dio un beso, un beso padrísimo. Y me abrazó y me dejó aquí. Me dice, tenía tantas ganas de abrazarte. Y le dije, yo también. Nos soltamos y nos sentamos a platicar. ¿Quieres tomar algo? No sé qué. Le dije, sí, dame una cuba, porque yo esta nada ¿No? Yo me echo una cubita ahorita. Y él también se sentó. Apelo ni la entrevista, ¿no? Ape apelo ah, nada por cierto, salud. Y, este, y empezamos a platicar de la vida, ¿no? Yo, yo, yo estaba, pues, estaba muy emocionado, ¿no? O sea, ¿Estabas emocionado,
0: más no enojado? No.
1: No, no, no estaba enojado. Wow. No, no tengo la, la, la emoción del enojo porque al final del día siempre tuve como una figura paterna ahí a un lado, que era mi abuelo. Claro. Y esto siempre, siempre se mantuvo. Y estaban mis tíos también que, que un poco jugaban esta, esta, esta sección y este, y este momento. Pero yo no estaba enojado. Ya después... Mucho tiempo después me empezaban a caer ventas, pero yo estaba disfrutando el momento. Un reencuentro con alguien que no conozco. Okay. Es decir, quiero saber quién eres, platícame quién eres. Si
0: hubiera un resumen, o sea, en una línea, en un
1: minuto, de por qué se fue, ¿qué te dijo? Eh, porque tuvo algunos problemas con mi mamá. Perdón, ¿y por qué no me hablaste? Sí, por supuesto. O sea, es como una cosa de mi mamá, pero ¿por qué no me hablabas a mí? Sí, por supuesto que se lo pregunté. Y por supuesto que me dijo también que sí lo había hecho y que sí lo había intentado. Ok, pero hay, entonces hay, luego, hay, hay otra, hay, hay otra Pero ahí están las dos versiones, que como se lo dije a él, no te lo pregunto para creerte, solo para saber tu versión, porque yo tengo una historia de este lado. Sin embargo, sí abre una situación de decir, bueno, quizás sí habló, quizás sí lo pararon, claro. quizás tal, o sea porque eso también pasa en muchos casos. Por supuesto que sí, y no lo dudo. No, nunca puse en duda su palabra, ni pongo en duda la palabra de mi madre. Sí, solo querías escuchar ambas Solo quería opciones. saber su versión. Y eso me dio mucha paz. Decir, ok, en tu versión, que es la que importa hoy, sí me sentí querido, y amado y buscado. Y eso dije, wow, está chido. Y no por mí, sino por mis hermanos también. Escuché. Pero a ti te fue suficiente. A mí me fue suficiente escucharlo. Okay. Y eso, con ya eso ya con me Eso quedé. es más que suficiente. Con eso yo me sané. ¿Sabes? Porque tenía ese, esa, como esa pata chueca, de decir, me falta un lado, algo está pisando choco. Ya te escuché, perfecto, ya tengo dos, dos piernas perfectas. Ya puedo caminar tranquilo y las, y las dos pisan igual de firme, pero las dos las respeto y no las, no las enfrento, claro. nunca las enfrenté. Yo siempre lo he dicho, a mí lo que me, me hizo esta, esta ausencia es ser mucho más presente. Oye, ¿y se siguieron viendo ¿o no? Nos seguimos viendo un tiempo. Inclusive viví un tiempo en su
0: casa. Ah, ok. Ahorita vamos a llegar entonces ahí. A ver, me regreso entonces a cuando... Salud, salud. Salud, no te, salud. No, no te limites. No te no, limites, por favor. Porque... No, o sea, no.
1: Nos quedamos, perdón, que nos separaron. Sí, claro.
0: nos separaron. Entonces, tu mami tiene que resolver cómo sigo manteniendo a tres hijos. Y se viene a México. No, a Maru, a Fer y a Mauricio. Y entonces se agarra y dice... Ok, me tengo que venir a México uh -huh. a trabajar, a estudiar. Exacto. ¿Y
1: cómo, lo, cómo, cómo los divide? ¿Dónde se queda cada uno? Eh, nos, nos, nos separan, después de ser una familia supernuclear, nos separa eh, mi hermano, se va a estudiar a Veracruz, al puerto. Mi hermana se va a un internado a Córdoba y yo me quedo en Alvarado con mis abuelos. Ok. Contigo. Y allí hice toda mi infancia tus abuelos y tengo abuelos que? maternos ibas mucho al rancho del bisabuelo no iba mucho al rancho del bisabuelo qué hacías que, en el rancho me embarraba de caca de, de vaca y claro y subía ¿Eras ah, ordeñar, ¿o no? nos llevaban eventualmente a, a, a la ordeña una que otra vez o nos ¿sabes llevaban ordeñar? sí claro bueno hace mucho no lo hago pero sí lo hacíamos era una cosa que disfrutaba o nos íbamos a veces con domingo que era el, el que se encargaba un poco de, de parte del rancho y, este, y se iban a vender leche. O sea, traba, o sea tu primer, ¿de tus primeros trabajos fue ahí? De mis primeros trabajos fue vender periódico. Mi abuelo ah. nos ponía a los nietos a vender periódico. ¿A dónde lo vendían? A las refaccionarias. Porque eh, los, tú vendí, agarrabas un puñado de, de, no sé, de clavos. Y, y te los daban, antes ahora te los dan en bolsitas de plástico y no sé qué, antes te lo daban en un pedazo de papel periódico. Claro, por supuesto, me acuerdo Lo perfecto. ponían ahí, lo envolvían, hacían Hasta como con un crucho, claro, y ahí te daban el, el producto que ibas a comprar. Bueno, nosotros íbamos a vender todo el periódico que había en la casa a todas las refaccionarias del pueblo. Ok. Y nos íbamos con el diablito y ahí, ahí andábamos, el pinche diablito para arriba y para abajo, ¡Wow! Ese fue, esa fue mi primera chamba donde mi abuelo nos puso a trabajar. ¿Qué te pagaban? Chiquillos como, como mis hijos. ¿Cuánto te pagaban? No recuerdo las cantidades, pero sí me daba para comprar varios dulces. Varios. O sea,
0: eras de buen dulce. Yo, yo era, ¿no? lo, yo era no, de buen no, no no dulce. Pinche chicle. Bro. Pinche
2: chicle. de los chicle. motita, Pinche No, de esos no, güey. Los de la bomba,
1: <risas> Ok. Dulces acuario. ¿Qué? Los acuarios. Ah, ah los dulces... no. hijos de su. Y ahí, pues sí, o me robaba alguna galletita eventualmente, o nos premiaba, nos daba como perritos, bien, nos premiaba con una galleta. Fórmense. ¡Bien, aquí está su galleta! ¡Gracias!
2: Gracias,
1: es que, ¡Gracias, galletero! Es que acomodábamos las galletas en unas como vitroleros de ladito y los poníamos perfecto pero eventualmente, pues, escapaba alguna. Y nos la chingábamos. Entonces ya le pegábamos a la galleta, ahí venía la merma,
3: y ahí <risa> venía la, la merma. merma.
1: <risa> y ahí nos, nos daba unas regañadas porque, pues, es que era una galleta, Jordi. Era claro. importante. O nos daba un refresco. Ok. Ah, como de pago. Con, y con un refresco de pago decíamos, güey, me voy a tomar un refresco. Y él le decía una gaseosa. ¿Te acuerdas cuál era el refresco que, que te gustaba? gaseosa, sí, la, la, la de cola. ¿La coca-cola? Sí, la coca me encantaba. Y a otro que es muy veracruzano, que era la zaraza. En ese momento, es tu mamá estaba en la Ciudad de México. ¿Qué hacía tu mamá? Mi mamá estaba estudiando idiomas. Estudiaba inglés. Okay. Y cuando termina, eh, regresa a, a, a Veracruz. En este Inter, pues, todos nos estábamos medio acomodando. Yo conservo, estoy seguro que todavía conservo algunas de sus cartas. Porque okay. me, me mandaba cartas escritas. Ok, ay, qué lindo. O dejaba de repente alguna nota y me la entregaba a mi abuela o me la entregaba a mi abuelo. O yo le escribía porque me decía, dime qué necesitas y yo te lo traigo cuando venga de México y venga para acá. Entonces le escribía, no sé, quiero unos lentes. Había en aquel momento unos lentes que tenían como un cuerito aquí alrededor y te tapaban el, el ojo mm. completo, ¿no? Entonces ya le escribía, me encantaría que me traigas no sé qué y tal. Entonces si lo encontraba, ya me lo mandaba cada que venía. O bien me escribía otra carta, fíjate que no los tengo todavía, los sigo buscando y me mandaba la carta. Okay. Y esa tengo dos o tres que todavía conservo, que okay. para mí son el oro molido de mi vida. Claro, y no, ahí cantar. Y, y veo la letra y digo, wow, era una letra tan bonita, una letra eh, manuscrita, preciosa, es que, o sea, bien era hecha. Era la época wow. donde las
0: mamás escribían manuscrita, bueno, sí. mi mamá también escribía manuscrita y era lindísimo ver cómo unían las letras, ¿no? Y era de mis grandes, grandes
1: recuerdos y es de mis grandes tesoros. Claro. Oye, luego regresa tu mamá Ajá. y ahí ya los vuelve a juntar. Ahí nos volvemos a juntar. Fíjate que regresa y nos volvemos a juntar prácticamente cuando termino la prepa. Ah, ok, ya más grande. Ya más grande. Eh, ella ya estaba por acá, iba y venía, este, tenía una chamba, entonces estaba como de repente yendo y viniendo. Pero cuando realmente nos juntamos... Es en, en el puerto de Veracruz, en la casa que actualmente habita. Okay. Ahí nos juntamos todos y para mí fue un momento bien raro, güey porque era... Puta, nos vamos a volver a juntar. Güey. Eso te iba a preguntar, es como...
0: Es que es una familia, se, tiene, se va el papá, se tiene que dividir para poder sobrevivir realmente y de repente nos volvemos a regresar todos y esa familia nuclear se vuelve a juntar. No es como fácil... Tres ¿Cómo, cómo
1: perfectos desconocidos.
0: ¿Cuántos años después de que o sea, se habían los separado? Los hermanos. Sí.
1: ¿Cuántos Más años después de se habían separado? Como, uy, no sé. Pero esto ya fue entrando a la universidad, o sea, saliendo justo de la prensa. O sea,
0: fácil, unos 15
1: años. Pues no tengo el dato exacto, pero varios. ¿Y cómo es esa unión de todos? Complicada al principio, de, para mí. Eh, porque te digo, era conocer a tres perfectos desconocidos que teníamos muchos años de no convivir en un espacio juntos. Si sí convivíamos, si sí estábamos, si sí nos amábamos y sí estaba como toda esta parte y nos veíamos cada año y era increíble y era perfecto, pero no vivíamos bajo el mismo techo. Claro. Y eso, eso también tenía, pues temas de no sé quién eres, no sé hasta dónde, la última vez que te vi me hiciste llorar, yo era el más chiquito de todos, pero ahora ya estamos del mismo tamaño, aguas conmigo, no te metas conmigo, pero tú tienes lana porque ya chambeas, entonces tampoco te voy a tratar tan mal. Güey. Era, sí, sí, sí tonto. Era un conflicto de esos niveles, pero, pues, finalmente complicado para un pinche squinkle de 18 años que estaba entrando a la universidad. Claro. ¿no? Con la hormona, con el pedo, con el no sé qué, con volverte a encontrar, con una nueva etapa, con salirte del pueblo, con llegar a Veracruz, que para mí era una ciudad, pues, ya más claro. grande. Entonces, había muchos temas que eran, para mí era conflicto.
0: Oye, dime algo que esto siempre me parece como muy romántico y no sé si exista o no exista, pero en un lugar donde hay un rancho, ¿no? Uh -huh. Y donde hay, me imagino, pues, bueno o ganado o por lo menos vacas mm -hmm. o algo de animales nunca llegaste
1: a echarte a... una burra
2: no. ¿no? <risa> <risa> no. la
3: burra ¿no? <risa> no iba a llegar tan lejos,
0: Te ¿no? iba a decir de un burro. No, que no. La... Te iba a decir que si nunca llegaste a besuquearte en medio de la paja. Como que esa imagen de, de el granero, claro. la paja, y es como, vamos allá adentro y tal, y en la paja, así.
1: Nunca, lo, nunca no, me, me pasó, pero. Pero es que yo creo que esa es la, la imagen de la película. Exacto. El granero. ¿A ¿Quién no ve a granero, güey? Un rancho veracruzano que nos íbamos en el caballo hasta el otro lado al potrero a buscar a los caballos para traértelos. O sea, no, no, no nunca. había granero. Bueno, ni, ni novia. O sea, en sí. ese momento no había ni novia. Yo estaba muy, muy chiquito. Okay. Yo disfrutaba los caballos y nos íbamos de repente. Había un río precioso que pasaba en, en uno de los ranchos y, este, y así había una poza natural, y, y desde ahí te echabas y clavados, tomabas agua del río. Eso era lo que me tocaba vivir a mí. O sea, siempre de muy chavito, güey. Muy, muy, muy chavito. Al paso del tiempo, los ranchos se vendieron, se mal manejaron, mi abuelo se muere, y a la hora que mi, mi bisabuelo muere, este, pues unos tíos se quedan en, a cargo del, del, del rancho y de todo lo que había del rancho. Y los matan. No me digas. Sí, sí, a uno de ellos lo matan a balazos. Para en quitar el, el rancho? rancho. Pues mira, la historia es un poco, no sé si sí o si no, pero que llegaron, le dieron dinero para un tractor y de repente vieron a esta persona invitando a todo mundo en el pueblo, y le había. Le, echan el pitazo a, a mi tío y le dicen, oye, ¿sabes qué? Está este compa... Se está gastando dinero Gastando de mucho dinero, invitando a todo mundo. No es normal que este cabrón traiga tanta lana. Entonces, el güey dijo, ah, pues le di lana para un tractor y tal y no sé qué. Entonces, va por él, se lo lleva al rancho, regresan y en el rancho saca un cohete y le mete unos tiros. No. Entonces, ahí empieza un caos en, 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 en el tema de la familia. Okay. Y este... Y dicen... No más problemas ya. ¿Y venden los ranchos? Vendemos todo. Okay. Se acaba. Ya. Mucha cosa. Porque ninguno de mis tíos, por parte de mi mamá, se había encargado de los ranchos. Jamás se habían cargado un, eh, un hijo de la hermana de mi abuela. Ok. Y era el que realmente se estaba encargando de toda la parte del rancho. Pero ahí dijeron, ¿sabes qué? Ya, una de mis tías se había muerto también. Entonces dijeron, ya no más. Sí, ya demasiado. No problemas, esto es un show. Entonces ya con esa lana, a ver cómo le hacemos para vivir y demás. Y para adelante. Y para adelante. Ok. Entonces ahí se acaban los ranchos, se acaba toda esa vida al 100%. Ok. Ok. Y pues empieza todo el mundo a vivir de esos ahorros, de ver la inversión de tal, de no sé qué. Había por ahí un edificio que se, se rentaba en unos locales. Entonces, pues ya empiezan a apretar más el cinturón poco a poco, ¿no?
0: Oye, y tengo entendido que, bueno, regresa tu mamá. Bueno, no sé si era el momento que regresa tu mamá, pero tú estabas... Sí, primero esta vida de, del rancho, sí la vida con tus abuelos, pero que en algún momento la primera, la primera parte pues como eh, del espectáculo... Sí, o artística, uh -huh. un poco nace que tu hermano oía ACDC y sí. que oía todo el tipo de grupos sí, sí, más sí. rockeros y que tú eras parchis de Closet. Sí, o sea, con también. todo respeto. Sí, no. no, pero es cierto. Tú también.
1: <risa> <risa> yo también era parchis no, de Closet. Yo escuchaba de repente, no sé, Kiss... Este Motley Crue, eh, Def Leppard, eh, pues por, Fernando, por, está, por, por Fernando. Fernando, a él le encantaba, ¿no? Eh, Queen, empecé a escuchar Queen por, por él y a muchos de los grupos de, de, de ese momento que eran más rockerones, que ahora los oyes y son súper fresas. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Super, y súper andrógenos. Y ahora es... Ah, antes era, ay, qué rockero! Ahora dices, que pelazo. <risa> <risa> no, tú ves a Paul Stanley, sí. güey, en Kiss Y decían, güey, qué roca Con la pinche treyota y el vampiro Y el no sé qué, y sí. Asferly Y la madre, y re, la verdad Ahora los ves y dices, güey que acondicionador usa? O no, tu mami sí que te lo cuida. Vaya rizos. Vaya O a cualquier Oye, y cómo... Volumen. Y las mallas. <risa> los mayones. Era una, una imagen sí. muy andrógina, pero sí el rock. El glam rock. Ah. Así era, era el glam rock. Pero a la vez, yo sí escuchaba par porque nadie me escuchara a mí. ¿Cuál es tu canción favorita? ¿Parchis? -chis, chis, chis? No, ¿sabes cuál? El twist de mi colegio. Ay, es muy buena. Me Con encantaba. el twist de mi colegio. Con el twist de mi colegio. ¿Tú? ¿Tú? Todos los alumnos de mi curso bailan, dicen lo que sí, no sé, no, se no, ¿Te acuerdas
0: de las películas? Sí, claro. Don Matías. Don claro. Matías, en paz, descanse. Don, don pasa, Matías, descansa, chingada eh, todo respeto, a donde se está, sea que estés. Se nos estaba yendo Don Matías. Don y la escuela le iban a vender. No, ya no me recuerdes.
1: qué No. Oye, pero yo también eso, me encantaba Parchis. Enrique y Ana. Y escuchaba a menudo. ¿A Enrique y Ana? No, <risa> 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 no a Parchis, güey. <risa> ¡Salud! <risa> ¡Ah, sí está punedor! Oye, a, pero menudo también.
0: ¿Te güey? aprendiste las tablas de multiplicar con Enrique y Ana? Porque yo sí. No,
1: pero no te sirvieron. No, no, no,
0: ese es el problema, no aprendan las matemáticas con Enrique Enrique y Ana. Bueno, me aprendí los planetas con burbujas. Ah, eso sí. bien, no, pero era la pero del... Pero ¿cuándo me han visto que haya tenido una bruja con los planetas? Jamás, nunca, jamás. Nunca. Nunca me he enterado de eso. El señor Segovia, que, que hizo burbujas y que después fue importante en tu vida también, Claro, trabajo, absoluto. ¿Lo hizo bien absoluto, la canción de burbujas de los planetas. Toda
1: la razón. Te a Oye, ¿te razón. gustaba parchís y tal? ¿Tú querías ser artista? No, me gustaba mucho el, 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 el tema de la música. Y tenía un rango a esa edad, pues de ese tamaño. O sea, escuchaba absolutamente de todo. Sí era parchís de Closet, menudo de Closet y a Enrique Llana de Closet. Pero me, me gustaba mucho la música y no tenía ni idea que, que de ahí se podría vivir. Que de ahí la gente podría mantener a una familia. Eso no estaba en, mi, en mi radar. ¿Y en qué momento entra el asunto del grupo Cometa, donde empiezas tú a cantar, pero muy chiquito? Muy chiquito, porque me invita eh, Jorge, un, un amigo, y me dice, oye, ¿sabes que Quiero armar un grupo. Bueno, ya él era un poco más grande. Quiero armar un grupo. Eh, fue a hablar con mi abuela. En, en el pueblo todo el mundo se conoce. Soy el hijo de no sé quién y tal, y no sé qué señora, y entonces quiero armar un grupo este, que para seguro dicho, ¿quién, quién, galancito? Tráiganse al hijo de lechero. Eh, este, este. Tráiganse a este pinche, yeah. al, al Pinedo, a mí me decían Mauricio Pinedo, por oh, mi abuelo. Okay. Porque el barcelata no existía. Okay. O sea, el, el personaje per, barcelata no existía. Existía el abuelo que era Federico Pinedo. Ah, entonces, claro, ah, porque don, tu papá era el, barcel, era el barcelata. barcelata, que nunca existió en el pueblo, sí. pero era Don Pinedo, le decían a mi abuelo. ¿Y entonces en qué momento empieza el rollo del grupo? Me habla Jorge, entonces me dice, quiero armar este grupo eh, y me encantaría que fueras a, a una prueba, a un casting de canto. Entonces dije, no, no, no me late, no sé, a lo mejor puede ser... ah Total, que voy, wey. Yo, según yo, no. Pero entonces llego a cantar. No me acuerdo ni de la canción que yo quería cantar. Ya estaba Timbiriche en ese momento. Okay. Ya había aparecido Timbiriche con su primer disco. Y este y yo quería cantar una de Benny que era... Soy pregonero. Soy pregonero. Exacto. Soy pirata, Soy pirata de la, la libertad. libertad. Y resulta que no me acuerdo de la letra. Y terminé cantando... Bien, mi bolsi. Bien, mi bolsi. Tengo la... Ah, no, ¿no te acordabas en, ah, ese, en momento? ese momento? Okay. Como el ¿No metodo, te acuerdas wey. de la canción? No me acuerdo de la canción. ¿Y luego? Canté el himno nacional. Wey. No. De soy pregonero
0: a que retiemblen sus centro la tierra. Sí. Okay. Y la canté horrible.
1: Y aún así me quedé. Mis otros amigos cantaban peor que yo. Entonces okay. me quedo en el grupo. Y el grupo estábamos eh, Freddy, Alfredo, uno de los, de los de lo, el, el otro hombre, digamos, que estaba dentro del grupo, conmigo. Eh, Vicky, otra de las chavas, y Sagrario. Y éramos dos hombres, dos mujeres, pero hacíamos voces, hacíamos armonías. Entonces, eh, al paso del tiempo, en unos festivales que había en Veracruz y no sé qué, este, le llevan el material a Bebu Silvetti y Bebu dice, tráiganse a chamacos a grabar. ¿A México? A México. Y nos trae el El más importante que había en este país. Nos trae a México y grabamos este disco. Nos invita el Pollo González, dentro de todo esto, a una gira con chiquilladas. Ok. Ah, eh, o sea, fuerte el asunto. Fuerte. Nadie nos conocía. Nadie, nadie, nadie. Pero ya Bebu había hecho lo suyo, este, el Pollo tenía chiquilladas. Y cuando iban a hacer la gira Centro y Sudamérica, eh, Fernando, que era como el que había puesto la lana para el grupo, dijo, ok, sí se van, pero ¿cuánto me van a dar? Uh -huh. O sea, yo voy a vender mi producto. Y le, ahí le, le dijeron, pues no, güey, esto no va por ahí. Es una inversión uh -huh. lo que estamos haciendo. Es decir, te voy a hacer promoción para tu grupo, para que te conozcan. Y ya que te conozcan, entonces que te contraten y a partir del grupo ver, vemos qué hacemos. No quiso y dijo, no, a mí si no me pagan, no van. ¿Y se acabó el sueño ahí? No. ¿Y se acabó el grupo? Todo se acabó en ese instante. En ese instante. Cuando él dijo, no, no van. Y nunca más. Y nos regresamos al pueblo. ¿Y no fue frustrante, Cañón? Muy. Muy, porque yo a mí ya me había gustado el tema de la luz, del micrófono, de cantar, de los ensayos. Porque aparte nos llevábamos muy bien. Muy, muy bien. Y este y de repente es, regrésate y... Y se acabó. Y regreso entonces a la secundaria, termino la prepa y me voy a la universidad. Pero un semestre antes de terminar, meto freno de mano al coche y dije, este es mi último chance para hacer algo que dejé parado hace muchos años. Que ser artista. Que es dedicarme a la actuación, a cantar. Mi idea era cantar. Y darme... Ahorita que te escuché eres bastante entonado. Ah. No, no, sí, no, o sea, bueno, he hecho, a comparación ya, mía. Hice, hice comedia musical, bueno, es más, ya llevo... ¿Hiciste fiebre el sábado por güey, la noche? Hice fiebre el sábado por la noche, y ya llevo dos este, Metropolitans. ¿Ah, sí? sí? Llenos, totales. ¿Tú solo? <risa> yo, no. En uno me invitó a la santanera. <risa> ¿A cantar? <risa> y, y ¿Pero lleno, a cantar? A cantar, claro. Wow.
2: En el aniversario de
1: la santanera, me invitaron y me dijeron, güey, yo sé que tú cantas bien, quiero que cantes una rola con nosotros. En el aniversario. Le digo, hasta poca madre. Hacemos la presentación. Me dice, ok, preséntanos al principio. Tú dices todo lo que va a pasar dentro del show. O sea, y, a una parte... de... Ajá, y a mitad del show cantas con nosotros. Le dije, vas. ¡Guau! Wow, ¡Está padre! Entonces entré a cantar con ellos en el aniversario. Y luego Flor Amargo me habla también y me dice, oye, me encantaría que cantes conmigo. Voy a tener mi primer este, show de este nivel. Este, y me encantaría que me, acompañe, me acompañaras en una de las canciones que ¿Y te me dijo? gustan a
0: mí llegas conduces
1: me presentas no, no. y luego cantas, ahí luego sino, cantas 20 segundos ahí ¿no? Oye. y me encantó wey. o sea pero yo traía esa idea cuando llegué vamos a hacer rápido un refill para que todo el mundo pueda Hijo, ir a hacer lo que tenga que hacer está bien
0: rápidamente un refill hagan su refil, descansen disfruten escuchen es que padre que se sientan acompañados si les está gustando por favor este compártanlo denle like y, y suscríbanse al canal es gratis siempre lo será pero suscríbanse al canal eso nos ayuda mucho lo más que puede pasar es que le pongas a suscribirte y te pida un correo te va a pedir un correo de Google es lo único que necesitas para suscribirte y así te avisas siempre cuando hay nuevas entrevistas ahorita regresamos amigo salud 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 soy pregonero venga soy pirata
1: de la, libertad. de la libertad y en mis bolsillos llevo la esperanza de que algún día todo esto cambiara salud para todos <risa> 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 me acordé güey entonces qué decides hacer? Decido pedir una baja temporal en la universidad. Uh -huh. Estaba estudiando en el tecnológico de Veracruz. Uh -huh. Me vengo para México y me hago las fotos para entrar al Sea en el mismo lugar donde hicimos la foto de la portada del disco. ¿De Cometa? De Cometa. Okay. Había un link ahí en mi vida que estaba pendiente chistoso. Y dije, lo tengo que ¿Coincidió hacer o fuiste ahí? No, lo busqué. Ok, perfecto. Yo decidí que así fuera. Ok. Y dije, Chapultepec, tiene que ser ahí, tiene que hacer esto y tiene que tal, tal, tal. Entonces, llego y, y donde está... Es más, no he ido a ver si todavía está esta, esta escultura. Es como un cubo Rubik negro de puros cubos o cuadritos, uno junto al otro. Y ahí me tomó... Esta fotografía, y es la fotografía que meto al CEA para eh, solicitud. Y estando en, en, en Alvarado, dejo la solicitud, me hablan y me dicen, pues sí está seleccionado para entrar a, a hacer la prueba. Ah, ¿Para hacer la prueba? Para hacer la prueba, apenas. Arad de la Torre estaba enfrente de mí. haciendo fila? Para entregar, claro, para entregar la solicitud. Okay. Ahí nos conocimos. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿De dónde vienes? No, pues de Veracruz. ¿Y tú? No, yo de Cancún. Cancún. Él venía con su papá. De Cancún, claro. Él vivía en Cancún, claro. Yo, pues de Cancún. Y mira, mi papá, no sé qué, mucho gusto, señor, la madre. Y este, ahí nos conocemos y después cuando entramos a hacer la audición, nos toca igual, uno enfrente del otro. Entonces nos hicimos grandes cuates porque aparte entramos al mismo salón. Oye, ¿y lo recuerdan ahora cuando lo veis de repente? Sí, claro, porque aparte es gran amigo mío desde hace muchos años. Qué chingón. Hace poco estuve en su casa en una, en una reunión después de que se fue mi mujer y se fue eh, silu también a hacer un Spartan. Ah. De regreso caímos ahí en su casa. Ok. Y, nos, y siempre nos acordamos de ese momento y es como nuestro rolling gag. Qué chingón. Siempre. Y entonces hacen la prueba. <risa> Hacemos la prueba, me aceptan. Y empieza la historia. ¿Pero te aceptan? ¿Y tú dónde estabas? ¿En Alvarado todavía? Yo estaba en Alvarado. Estaba en, un, estaba en diciembre esperando que yo no me podía mover. Me invitaban a mis amigos para salir. y yo Pero no el me... teléfono era el teléfono de casa. El teléfono de casa. era de casa. Sí, no, no había, había celulares, celulares, no había nada. No había vipers, no, nada, nada. ¿Se tardaron mucho en hablarte? Pues yo no me movía porque me dijeron, tiene que ser antes de enero. ¡Madre santa! ¿Pues ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? ¿Todo diciembre? Todo diciembre estuve encerrado en mi casa. ¿Esperando la llamada? ¿Hiciste tu mini pandemia? la llamada, sí. No ¿Y cómo fue el momento que te llaman? Llamas, suena el teléfono, no sé, 10 de la noche, y yo corría, me acuerdo perfecto que era un teléfono verde, de estos... <risa> 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 me manda eso, ¿no? Arrebaté el teléfono, contesté y me dijeron, ¿Quién habla? Mauricio. ¿Barcelata? Sí. Dije, ya valió madre, esto está chingón. No te van a hablar para decirte que no estás. Y ahí entró esta emoción, me empezó a brincar todo, me empecé a incendiar, güey literal me empecé a poner como on fire. Y me empecé a prender y dije, no, chi ¿de dónde? ¿De dónde me hablas? Te hablamos de Televisa porque fíjate que fuiste seleccionado para quedarte. ¡Aaah! Y fue un grito, Jordi. Guau, ¡Wow, qué padre. Brutal. Guau, ¡Wow, qué lindo. Cuelgo y dije, ahora sí, a celebrar, güey. a festejar, güey. Esta es la oportunidad que yo estoy esperando. Y ni siquiera cuando, cuando entré a la universidad, cuando me dijeron, ya estás aceptado, cuando, nada. No, no, esto era. Nada se pareció a la sensación de agarrar ese teléfono y decir... Oh, sí, la prueba
0: la hiciste bien. O sea, cumples con la imagen y cumples con los requisitos que necesitamos para hacerlo. Te queremos en enero. Y era diciembre. ¿Tenías es, dinero para
1: irte? Ni un centavo. Bueno, yo había recaudado ya algo de, de, de lana, que me había medio arrejuntado por ahí, porque me fui a trabajar a Ciudad del Carmen. ¿Qué hacías? Pues recopilaba... Nos íbamos a... a, a le llaman guatear. Que es irte en un motor fuera de bordo. En una lancha con ¿La un lanchita? motor fuera de bordo. De borda. Nos íbamos a, a, a Altamar. Y ahí comprabas camarón. ¿Se lo comprabas a quién? Al camaronero. A
0: al, barco, barco, barcos, al
1: barco camaronero. ¿A qué
0: hora hay que hacer eso? En la madrugada.
1: ¿En la madrugada solita en, en la lancha? Pero cuando pasa esto no lo hagan en casa. <risa> o sea, güey. A menos que tengan un barco camaronero. ¿no? no, es que te voy a decir por qué. Eh, todo el trámite, de alguna manera, pues no era tan, tan legal. Porque el, el, el producto, el camarón, tiene que pasar a la cooperativa, pasa por Capitanía de Puerto, le ponen un precio cuando entra el producto y dentro del puerto se tiene se que vender vende. al, al, al precio que pone puerto. Pero si tú llegas temprano...
0: O sea, hay negociación. Si Capitanía previas, lo pone a 10 en puerto, yo lo compro
1: a 8. Ya te ganas dos pesos. Cuando por ya kilo. bajo, con dos toneladas, la lancha podría caber. O tonelada dos. o lo que tengas. Entonces lo compras a 8. Si tú lo vendes a 9, ya le ganas un peso a cada kilo. Si lo vendes a precio, le ganas dos pesos por kilo. Muy bien, amigo. Entonces, <risa> muy bien, desde chavito, muy bien. Pero entonces había que hacer todo el trámite completo y lo, yo lo empaquetaba también en, 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 en cajas, se separaba por tamaños. Estaba el 15-20, estaba el U15, estaba el U10, en fin, por tamaños de camarón por kilo. Entonces ya lo, lo, lo ponías en filas, le pones un poco de agua, lo congelas y lo empaquetábamos para mandarlo a México. Okay. Lo guardábamos en, en un camión, y ese camión se metió en un termoquín, que es un camión con refrigeración, y lo traían a México. Cuando yo me di cuenta que lo, la cosa de la empaquetada y tal no me estaba dando ya lo suficiente como para irme a vivir, entonces ya le dije a José Ángel, que era el dueño, ¿sabes qué? Yo necesito algo más, ven. pues súbete al camión. Entonces, dije, Ora, le va. entonces empaquetaba... Y luego me subía al camión y nos íbamos 23 horas desde Ciudad del Carmen. No juegues. Hasta la Ciudad de México. ¿Y qué hacías en el camión? Pues mantenía despierto al chofer. El chofer era Arturo. Y mira que hablarse de o sea, él. Tu, da. tu, trabajo, tu <risa> era, trabajo era mantenerlo despierto. Era, le dicen el machetero. Porque qué es... macheteándolo al chingui, otro? Chingue, 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 para que no se duerma. Güey. ¿Cabrón Porque si eso? se duerma, te matas, cabrón. Entonces se podría ser mi chamba perfecta? ¡Ey! Sí, pues yo la tuve, Oye, guau. Wow, Entonces, qué, mantén qué despierto difícil. Al, al chofer para mantenerlo. Las 22 horas que subíamos de Ciudad del Carmen, Campeche, a la Ciudad de México, en un camión, en un tortón. parábamos sí. de repente en, en, en Córdoba ya para, para subir y ahí nos dormíamos unas dos horas y volvíamos a agarrar camino en las cumbres de, de
0: Tiene que llegar rápido el camarón <coughs> para que llegue lo más fresco Siempre posible. Sí, porque traes
1: hielo y vienes, vienes cargado con hielo y todo y es, pero de todas maneras tienes que llegar y ya que llegas, llegábamos a la antigua viga antes de que estuviera la central de abasto, llegábamos a Calzada de la Viga, se, des, se vaciaba el camión y en lo que vaciaban el camión lo descargaban ahí nos dormíamos. En, la, en, en, en las sillas de los sillones, pues, del, del camión. Y ya que lo descargaban, nos despertábamos y agarrábamos el camión y para abajo. Padre, ¿No había ni chance de quedarte en un hotelito unas no. cinco o seis horas? Pues no, llegábamos directo porque había que pagar hotel. Pues ahí se te iba. ¡La merma! La, la merma. merma y pues no estábamos la merma merma. siempre. No estábamos para la merma. Había que Madre. juntar.
0: Oye, ¿trabajaste en una pescadería también? En esa. Ok. ¿Y en sabes, esa. por ejemplo, destazar bien un pescado? Sí, perfecto.
1: Perfecto.
0: ¿Cero te da asco? Nada.
1: No, no, no. Pero antes de, de abrir, pues primero hay que desescamar. O sea, sí le sabes cañón. Sí. Oye, la, la, y dormíamos arriba. Yo dormía arriba del escritorio de la oficina. ¿De la pescadería? De la pescadería. Una mesa así como esta y ahí arriba me dormía. Y el cabrón de José Ángel llegaba con una manguera al dueño y nos despertaba manguerazos. Porque aparte nos llevábamos muy fuerte. Espérame, espérame, y... ¿qué tan fuerte? ¿Estás seguro que era una manguera? Eh, seguro. ¡Oh! Siempre. <risa> Espérate, te voy a contar una. Te voy a contar una. Estábamos un día en la, en la pescadería dormidos y de repente se metió un borracho porque no había puertas en la pescadería. Entonces se metió un güey el cepillo, muy, muy, muy pedo. Que hay que salirse, qué tal, que no sé qué. Óyeme, cabrón. Y yo de repente me desperté. ¿Qué es este cabrón? No sé qué. Y Orlando, otro de mis amigos a la vejiga. Oye, cabrón, salte tú, hijo de puta madre. Lo saca y se lo lleva. Y de repente... Güey, no. hue, huele mierda, güey. No. No, güey, güey. Huele a mierda, güey. No. No, hue, y empezamos a buscar... En mi maleta. ¡No! Se metió a hacer... Se del metió al ladito donde estaba toda la ropa. Y, adentro de mi maleta se zurró el cabrón. No, porque además... O sea, es horrible ver caca. No, no, no. Pero no,
2: mucho no, peor no, verla
0: humana. Pero, ver, o sea, no, humana eso, pero verla en tu ropa es peor, no sé, cabrón. No. Verla dentro de tu mochila adidas.
1: ¿no? Sí, no, no. Cual adidas. Bueno, fuera. No tenía yo ni para envenenarme. Si por eso me fui a güey, No mames. No, era mi vida completa. Jordi. Completa. Mi vida cabía en una maleta de este tamaño y así de ancho. Guau. Wow. Era una maleta void media rota. De, esta era mi vida. Completa. Me la cago ese cabrón. Ay, ahora sí que me cagaste la me vida. Me
0: cagaste
3: la vida.
1: Oye, y juntaste dinero para irte al SEA. Junté dinero para irme al SEA. ¿Y pero, Pues no era no, la, la verdad es que, o sea, tenías una lanita ahí para tener, pero no era ni para rentar un departamento, ni para rentar nada, ni mucho menos. Entonces llegas al SEA y como, ¿dónde duermes? Tenía una novia en ese momento y esta novia, su hermano, trabajaba en México. Ellos me abren las puertas de su casa y me dicen, quédate aquí. Man. Ay, qué bueno. O sea. Oye, yo ya estaba preocupado por Barcelona. Ay, qué bueno. Pero sus primos vivían ahí en, Lecum en Lecumberri, en Viral Alcocer, aquí en el centro de la Ciudad de México, y me hospedan la primera noche. Entonces me quedo yo ahí un rato y después nos vamos a vivir con ellos a Miscuaca. Él tenía un departamentito, pero cuando termina esta relación, pues. Te vas a la calle. Entonces, pues empecé a buscar y a buscar a ver por dónde andaba, a dónde podía llegar. ¿Pero y mientras tomabas clases en el SEA? Tomaba clases en el CEA y viví en el SEA. ¿Cómo? Viví dentro de Televisa. O sea, no. dentro de las instalaciones de Televisa. ¿Pero que pediste un permiso? No, nada, nadie supo. Yo sí puedo decir, y esto lo digo siempre: mi casa Televisa. <risa> Pero, ¿cómo, Mi que dorm... de... ¿Cómo que dormías? ¿Cómo Dormía de... ah, en, 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 la so... en el edificio de producción Ajá. hasta arriba, donde ahora son las oficinas de Luis de Llano, bueno, eran las oficinas de Luis de Llano y de Rocio Campo, Ajá. eso no existía, eso era un helipuerto. Solo estaba el Salón 8 y el Foro del CEA.
3: Ajá.
1: No había nada más. Es más, ni siquiera... Ah, el elevador sí llegaba. Y, este, y era todo lo que había yo dormía en el salón 8 porque estaba hasta arriba en el helipuerto nadie llegaba de seguridad nadie pero te ponían eh, sus sellos era un masking tape lo Ajá. ponían en la cerradura sí, y, lo bueno, y lo firmaban asa, <risas> bueno. y te firmaba el, el de seguridad yo ya estaba adentro y ponía los cubos de ejercicios de actuación con las colchonetas atrás entonces cuando entraban a revisar y veían no había nadie yo estaba atrás de los pinches cubos en ah. la colchoneta. Y en ese Inter ya cerraba la puerta y me dormía. ¿Y tú te esperabas hasta que abrieran otra vez en la mañana? Y ya te hasta salió? La, me salió un poquito antes. Yo comía... El, 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 el boleto para comer me costaba dos pesos. Dos. Dos pesos. Y los juntábamos Priscila Patiño, que es hija de Jorge Patiño, un escritor, el que hizo Zapatos Viejos. Ajá. El escritor se llama Jorge Patiño, papá de Priscila. Nos conseguíamos como podíamos... Dos pesos entre los dos. Ella tenía la canasta muy alta porque no se llevaba a veces también con su papá y yo no tenía un centavo en la bolsa. Y entonces juntábamos dos pesos para un vale y nos combinábamos la sopa y el guisado. Y era, ¿qué quieres primero, Priscila? No, yo la sopa. Ah, pues yo el guisado. Entonces mitad y mitad. Wow, y nos volteábamos el plato. Y ahí terminábamos de comer. ¿Cuánto tiempo habrás vivido así en el sea? Como cuatro meses, una cosa así. Meses. Amigo, felicidades. un buen rato. de historia. Un buen rato. Qué,
0: en serio, te admiro. Si ya te admiraba, te admiro todavía ah. más. Qué ganas de conseguir las cosas y cómo siempre existe una forma. Es como cuatro meses ahí. Y luego sí. seguías tomando tus clases.
1: Seguía tomando clases. ¿Estabas feliz? Muy. Yo hablaba en mi casa y decía, me decía mi mamá, ¿qué necesitas? No, ¿qué necesitas tú? Yo estoy en Televisa. Hello, no es cierto.
0: Me ¿Te daba da miedo decirle que.? Yo me
1: estaba muriendo de hambre, güey. No tenía un centavo. ¿Por qué pasa o sea, eso? la historia qué, romántica es ¿por padrísima. No dicen, güey?
0: ¿Por qué no le dicen de repente a sus papás si me está yendo
1: mal? ¿Por qué te da miedo que te regresen? No sé. Es como esta cosa de hecho, puedo. Que no aceptamos. Al paso del tiempo te das cuenta y dices, ¿qué tan fácil podría ser decir si sí, me la estoy pasando mal? ¿Me puedes echar la mano, por favor? Pero en ese momento yo creo que la adrenalina te gana y quieres demostrar que te está yendo increíble. Claro. Pero eso te pasa en la vida. eh. Claro. Porque muchas veces también muchos actores, conductores y demás, mostramos una vida que a veces no es tan cierto, incluidas las redes sociales y demás. Claro. Mostramos en Instagram esta parte de... <risa> y nos está cargando... ¿Todo bien? <risa> y nos está cargando santa chingada. Y tenemos sí. deudas por todos lados. Y a lo mejor no tienes para tragar, pero dices, miren dónde estaba ahí. En este coche divino que no es mío porque me lo encontré en la colonia tal y estoy acá. Y no es cierto. Sí, mucho no es cierto. Estoy no es cierto. Entonces de repente pasas por estas etapas que no sabes dónde estás, que tienes que reubicarte, que tienes como que reencontrarte contigo para decir, güey, este soy. Sí. A quien le guste, este soy. Y quien me acepte, este soy. wow Qué linda, qué linda historia. ¿A dónde te vas después del SEA? Después del CEA, eh, rentó un cuarto de azotea en, en Pestalozzi y Eugenia, más o menos. Y había, me acuerdo perfecto porque había una pizzería que igual y todavía existe allá abajo, un, un, una de estas de las fichas de dominó. En la parte de abajo, y yo vivía hasta arriba, en el cuarto de azotea, compartiendo con todas las chicas de servicio del edificio. Okay. Y compartíamos el baño... Y este, de repente era, ¿cómo estás, Laurita? Buen día, ¿cómo está la señora? Ay, me dieron hasta la madre, no
2: te calles. <risa> los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube. <risa> Yo Oye, estaba... ¿no olían todo el
1: rollo de las pizzas? ¿No se les antojaba? Bueno, estábamos hasta arriba, era ah, como un décimo piso. Okay. ya no nos llegaba, la neta. <risa> y un día me acuerdo perfecto, viví también, que en casa de todos mis amigos viví, de todos, 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 incluido, ubicas Eugenio Bartilotti. Bueno, del gordo Bartilotti perfecto. viví un tiempo... Y un día cuando salgo de su casa, poco después viví también un tiempo ahí en su casa. <risa> Aparte yo te voy a decir, les decía, güey, hay que hacer un trabajo. Apolo, un gran amigo mío. Oye, cabrón, hay que hacer el trabajo en la escuela. Pero no, en la escuela no, no, vamos a otro lado. Aquí ya estamos hasta la madre. Sí, cierto, vámonos a mi casa, me decía él. Entonces nos íbamos a su casa que vivía en Aragón. Casa de Santa, chinga, atrás del aeropuerto, en la pradera. Entonces llegábamos allá... Hacíamos lo que teníamos que hacer, el, el trabajo, el tal, la investigación y terminamos. A tal hora le decía, ¡ta madre! ¿Qué, güey? Ah, güey, es un pedo. ¿Qué? Ya me cerraron el metro, güey. No, mames. Sí, güey. Tengo que ir hasta mi casa. Ya no tenía casa, wey. Para quedarte a
3: dormir.
0: Quédate
1: a dormir acá. Güey, bueno. qué pena. Güey, <risa> qué pena. Y me quedaba a dormir en su casa. Y así estuve un mes un rato te hizo mamá ya ¿Qué te dijo al final del mes? ¿Qué cabrón sigue cerrado el metro? <risa> <Sí>. <risa> casi, güey, casi y, y eso lo hice en su casa, en casa de Eugenio, en, en casa de otra chava que se llama Carla Graham, que está en Veracruz y dormí un día en su casa también, dormí en casa de todo mundo. De Garat de cuando verdad. vivía con su papá. Wow, qué padre. En casa de todos, yo no tenía casa. Entonces, llegaba al metro cuando estaba ahí en, en, en Eugenia, en el metro Eugenia, entonces ya conocía al, al, al amigo, de, al policía que siempre llegaba. Entonces, yo tarjeteaba le decía, amigos, te intervisasme me paro, no tengo un baro, Que era literal, dame chance, güey. ¿En el metro? Oh, órale, pásate, güero. Entonces, yo me pasaba en el metro, me, me llevaba el metro hasta Viveros, a la estación de Viveros, ahí en Coyoacán, y esperaba que llegaran los gemelos Brennan. ¿Cómo que? Bien? Ahí me esperaba. Ya que llegaban los gemelos Brennan, de, ¿qué pasó? ¿Cómo estás, pinche Toño? Y yo, ¡Ay, güey, ¡Qué pinche fuerte estás, cabrón! Estás bien mamado. Y a, a Toño y a Jorge y tal. No, mi barcelata, no sé qué, tal. Entonces pasaban ellos y pagaban tres. Y yo siempre era de... No tenía para pagar el camión. ¿Qué? Y ellos siempre me lo pagaron. Qué buena. ¿Los has vuelto a ver? Sí, sí, me los he encontrado varias veces, varias, varias veces en la vida. Siguen mamados y guapos. <risa> <risa> Oye,
0: qué chingón. ¿Y cuándo empieza a haber trabajo? El... ¿qué es lo primero que haces en Televisa?
1: Ah, bueno, la, la primera chamba fue de, de, bueno, extra en casos de la vida real, en mujer casos de la vida real. Y, este, y después, pues, empezaron... ¿Tenía un
0: trato con la señora Silvia Pinal? ¿No? ¿O, o,
1: o había más bien un grupo? Gente, con, todo con todo. producción, y te ibas arreglando, y ya le decías, oye, habrá algo, y no sé qué, y tal, tal. Y de repente, ya de ser extra, pues, te subían a tener un, un bichito ahí nada más de, hola, aquí está la carta. O cualquier cosa, ¿no? Al paso del tiempo me toca hacer eh, programas... No como protagonista, pero sí como o el hijo de la protagonista o el amigo de la protagonista, porque siempre eran mujeres las protagonistas. Y curiosamente, llego a tener una muy buena relación con Silvia Pinal.
3: Okay.
1: Al grado que nos iba, me invitaba luego a comer y me decía, vente a comer conmigo, mijo. Entonces ya me llevaba nos íbamos a un restaurante. Estaba, ¿te acuerdas del Mauna Loa? Claro. Ah, en el Mauna Loa, luego me llevaba la señora Pinal y comíamos o cenábamos. Y me metía un pedo. ¿Sí? A él le gustaba el tequila, seguro todavía. Le encantaba. Entonces nos poníamos... Ella me llevó un día a ver a Paquita, la del barrio, al lugar de Paquita, la Guerrero. Okay. Con ella. Yo le estoy muy agradecido a Silvia Penal porque ella siempre mantuvo mi renta ya mucho tiempo después, durante un buen rato. Hice muchos, ¿Y, muchos casos de la vida real ¿Y sabía que te iba mal? O sea, no que te iba mal, no, sino ya que ya no, lo necesitabas. Ahí ya no me iba tan mal. Cuando ya tenía estos personajes que ya eran mucho más avanzados en esta, ay, en esta etapa, este, ya no me iba tan mal. Porque previo a esto, Vázquez Bulban también con Verónica Macías, hacíamos... Eh, el, el balcón eh, de Verónica. El balcón de Verónica y hacíamos este, bromas en la calle.
0: ¿Qué fueron de tus primeros trabajos? De mis primeras
1: chambas. ¡Wow! Junto con eh, la
0: botarga con Tatiana. Oye, yo me acuerdo y nunca lo voy a olvidar. Este que estoy yo conduciendo una alfombra roja. Uh -huh. Tú estabas en este momento, yo creo, como que pues empezando, y estoy haciendo comillas, porque en realidad ya llevabas un buen rato echándole ganas y ya te iba bien. No, porque también hubo mucha gente que no tiene esa historia, que, uh -huh. que sí estuvo en el cuarto y nunca en la vida consiguió más que dos o tres papeles y te claro. tuvo que retirar. Pero tú, pues con tu talento y tu profesionalismo y tu trabajo, seguiste y te fue muy bien. Yo me acuerdo que entraste con una mujer que yo no lo podía creer, que a mí en ese momento, digo, me sigue pareciendo preciosa, pero yo me acuerdo que yo la vi y dije, esta es, una, esta es la mujer más guapa que he visto en mi vida. Y yo me acuerdo que yo volteé y dije, ¿quién es este güey? ¿Quién es este... No quiero decir suertudo, porque yo siento que todo, todo uh -huh. hombre que está con una mujer así tiene un porqué. Eh, aunque a veces las razones no sean las, <risa> <risa> las más dignas, <risa> pero sí. Y me acuerdo que tú venías entrando de la mano con Adriana Lubier, Ah, OK. Y entonces te veo y yo dije, ¿qué mujer tan guapa? Uh -huh. Y veo y te dije, y, y dije, ¿quién es él? ¿no? Y los entrevisté a los dos. Te, tengo que aceptar que yo, muy enfocado en qué mujer, yo estaba verdaderamente impactado. Y ustedes ya tenían una relación, ¿no? Uh -huh. no? Sí, sí, sí. ¿Cuánto sí. tiempo tuviste con Adriana Lober? Como años,
1: duramos dos años más menos. Fue justamente cuando a ella le dan esta gran oportunidad de amor en Custodia. Ok. Y ella era de las, como de las malas, un poco dentro de la historia. Y fue un trancazo, no solo en Azteca, en México fue un claro. trancazo. Amor en Custodia. ¿Vivías con Adriana? Nunca vivimos, no, nunca vivimos juntos, nunca vivimos juntos. Tuvimos muchas historias, pero nunca vivimos juntos. Tuvimos un, un tema inclusive, fíjate, de, de, de un asalto y un casi secuestro.
3: No me digas qué pasó. Muy,
1: muy fuerte, muy fuerte. Veníamos de un lugar, eh, yo venía a dejarla a su casa, me estaciono en el coche, en la puerta de su casa, en el, en el, en el sur, y nos quedamos un ratito platicando, ah, oh, sí, no sé qué, tal... No me metí a la, a, la, a la privada, digamos, me quedé afuera y en ese inter que estábamos platicando me abren la puerta de mi lado, se abren todos los seguros del coche y se meten dos tipos detrás.
0: No me digas.
1: Me agarran a mí por el cuello y me encañonan con una pistola y la agarran a ella del cuello también. Y me dicen, vente para atrás, güey. Me quedo inmóvil por completo. Entonces le dije, va, me voy contigo. A donde quieras, nada más deja que... Pero déjala se baje. A ella. Deja que ella se baje. Yo todavía manteniendo como una ecuanimidad que no sé de dónde me salió. Le digo, déjala que se baje. No, todos para arriba, cabrón, la chingada, no sé qué. Le digo, lo único que te pido, me voy contigo. Nada más deja que ella se baje. No sé qué hice, no sé cómo los convencí, porque esto pasa en sí. instantes, güey. Que ella, eh, él dice, órale, va. La suelta, le abro yo todavía la puerta, me estiro con este compa que me estaba agarrando acá, me estiro y el cueta en la cabeza. ¡Qué fuerte! Le abro la puerta y le digo, baja. Entonces, ella se baja, se va corriendo, se mete la, al portón y en, el, en eso le dije, ahora sí, de aquí a donde quieras. ¡Órale, güero! Me bajo del coche, me suelta, me bajo del coche, pero súper tranquilo, abro la puerta, el que está detrás de mí, que me estaba agarrando, se pasa para adelante, se mete a la zona del piloto y en ese momento le azoto la puerta y salgo corriendo y me meto en chinga a la casa también. Bueno, wow. al portón de la privada. Puta, qué valentía, cabrón. Me meto corriendo, cierro la porción. Atrás! Y en eso ya nada más oí que... Y se pelaron. ¿Robándoles el coche? Con el coche. Pero nos querían llevar a los dos.
0: No manches, qué historia.
1: Durísimo. Durísimo, durísimo. ¿Nunca se supo esto? no. Es la, es, yo creo que es la primera vez que lo platico. Wow, qué fuerte. Nunca, nunca, nunca. Ni ella dijo nada, ni yo dije ni yo dije nada. Fuimos a la, a la, delegación. A la delegación, levantamos un acta de robo, de asalto, de todo completo. O sea, hicimos todo el trámite, nunca se solucionó nada, nunca se supo nada. Este, pero gracias a Dios que está Pero aquí. hicimos lo que teníamos que hacer. Es decir, fuimos a levantar un acta, fuimos claro. a decir qué fue lo que sucedió. Tú te y demás. viste
0: muy valiente, o sea, porque ya estar con ellos y cerrar la puerta y correr sabiendo que tenía una pistola.
1: Primero había que
0: es... lo hiciste muy bien, rescatar la a, ella. a la
1: mujer con la que yo estaba.
0: ¿No te arrepentiste después de la decisión de decir, güey,
1: qué tal si me dan un balazo? Nunca jamás. Nunca. Sucedió como sucedió, no me arrepiento de nada. Wow. Porque todo sucedió bien. Porque todo pasó bien. Quedó en un coche. Claro, sí, no, 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 estuvo fantástico. Que dentro del mar, que es una pendejada que lo diga, quedó en un coche. güey, era mi coche que me había costado tanto pinche trabajo, güey. ¿Y te, ¿Te aseguró o no? No estaba asegurado. Uf,
0: no estaba. Lo qué perdí. dolor. Pero sí, bueno, sí. Na nada lo comparado perdí. con que lo que hubiera pasado. Nada, a los nada tres. con
1: estar contándote esto y que ella esté bien también. Claro, ¿no? fue una persona que quise mucho en su momento y está padre y no me arrepiento pero de nada. Oye, ¿por qué terminaron? pues no nos llevamos al final también. Teníamos diferencias, eh, pues como en todas las relaciones, ¿no? Nunca hubo una infidelidad, nunca hubo un tema como tan fuerte, pero ya luego nuestras personalidades como que no se empezaron a dar. Teníamos muchos conflictos, teníamos muchos pleitos y dijimos, ¿sabes qué? Pues ya, hasta aquí.
0: ¿Anduviste con más chicas del medio?
1: No, fíjate que ¿Hasta tu esposa? No, hasta María José. Hasta María
0: José, ok. Oye, ¿en qué momento empieza Vida TV? Porque creo que Vida TV fue como...
1: El gran momento. El gran momento, ¿no? El gran momento de conducción que, que yo estaba pasando por un momento de, de, de intensidad teatral. Yo estaba haciendo eh, teatro clásico en la UNAM.
0: Okay.
1: Me habla y me dicen, oye, hay un casting para Vida TV. Y dije, Ay, no, ¿cómo? Yo, intenso. De la una de inverso y tal sí está padre y no sé qué dije ahora lo voy a hacer entonces me voy a hacer el casting me aceptan y dije pues bueno, está padre y ahí aprendí que lo a veces no creemos en nosotros a veces nos pensamos que hacemos bien otra cosa que no es la que realmente nos está gustando pero cuando hago Vida TV y a la gente le gusta, dije, le voy a hacer caso a la gente que dice que le gusta lo que hago. Entonces, cambio el giro por completo y digo, la actuación, la, la conducción está padrísima. Y más cuando me llega el primer cheque, que fue cuando me empezaron a pagar bien. Sí, muy bien, ¿no? Vida TV. Muy, buena. muy bien. Era un programa bien divertido. El programa, yo creo, más exitoso que había en ese uh -huh. momento... Con ¿Quién, la conductora era Alexis Núñez, Núñez. Alexis, eh, un saludo Alexis. Grande, grande. Lo qu quiero. Grande. Con eh, Mercedes Fernández, su ex, -esposa, ex -esposa. su expareja. Este, y ella producía junto con Alexis, pero era Galilea Montijo que estaba en su momento brutal, Héctor Sandarti, eh, Lili Brillanti, y era fue un gran, gran momento que ahí me di cuenta que la conducción era parte de mi esencia también. Sí, claro. y que Le tengo que hacer caso. A mí al principio no me convencía, pero cuando vi que a la gente sí le gustaba, eso es lo que iba, me empecé a dar cuenta que también tienes que respetar lo que dice la gente. ¿Por qué te sentiste cómodo siendo más conductor que actor? No sé, era como muy natural. Nunca actué, a diferencia de cuando actúas, que tienes que actuar. Nunca actué, era yo. Era lo que me gustaba, era ser yo, era hacer una entrevista, era... No fingir que eres otra persona. Amo la actuación. Y entre... Dicen que cuando actúas, entre mejor mientas, mejor te pagan. Porque es una ley, así es. Si eres un gran mentiroso actuando, eres un gran actor. Cuando conduces, no puedes mentir. Es al contrario. Y cuando quieres fingir, no te va bien. Entonces tienes que ser muy real. En este momento que ya te iba mejor de dinero y todo, ¿dónde vivías? Vivía en un departamentito en Mitla, a un lado de La Mortales. En La Narvarte. En La Narvarte. Se llamaba Letran Valle, pero juntito a La Portales, a un lado de Los Opes de la Nueve, por cierto. Pero me encontré a un ángel de mi vida que fue fantástico. No es... hablemos de nosotros. Vamos a platicar de cosas eh, que te pasaron bien. en la vida. Evito esa plática. No, Jorge Lozano, Solano, perdón. Y Jorge digo que es un ángel porque me perdonaba todas las rentas. Okay. Porque de repente te va bien, pero hay mucho tiempo en el que no estás trabajando y si no tienes una chamba como ahorita, ¿no? por ejemplo, que tengas Vida TV o que tengas Hoy o que tengas Venga la Alegría como ahora, que son chabas, eh, ch chambas constantes, fijas, que te pagan bien, que está correcto, mientras tengas un capítulo en tal y otro capítulo en tal y luego estás dos meses sin hacer nada buscando chamba, pues no te va tan bien. Y Jorge me decía, aguántate, yo te la perdono. Entonces me perdonaba tres, cuatro meses de renta. Y cuando wow, ya lograba juntar, Jorge aquí está, güey, no te voy a fallar nunca. Y le pagaba los cuatro meses que le debía. ¡Qué chingón! Y así nos le íbamos llevando y a la fecha acabo de ir a su casa a saludarlo y me abraza y lo abrazo y nos queremos mucho.
0: ¡Qué lindo! Es que siempre has tenido una vibra muy bonita y siempre has sido... Tienes un don de gente muy cañón. Hay una cosa que yo te admiro mucho y es que te siento que siempre has sido muy congruente con lo que piensas y con lo que haces. Uh -huh. No me acuerdo cuál fue el primer problema fuerte que yo vi. No sé si fue el de la Academia Kids... Cuando dijiste aquí, renuncio, tal, que fue toda una nota gigantesca. Sí.
1: ¿Qué pasó ahí? Nunca renuncié. Me, me, me corren del, del programa porque hubo, hubo un tema complicado, eh, un llamado muy largo de 26 horas. Wow. Y, con niños. Está,
0: Quiere decir que iba a ser más cabrón que lo del camión, ¿no? No, ¿Qué? complicado. <risa> El
1: machetero del camión. Y, y, y en ese entonces había un ejecutivo que fue mi productor en Muévete, que era Roberto Romagnoli, y no le gustó que a mí no me gustara la manera en la que él estaba produciendo ese programa. Tuvimos una discusión fuerte y él, él tenía un puesto muy importante en ese, en ese momento en Televisión Azteca y tomó la decisión de sacarme, literal, en un momento en donde a mí me estaba yendo muy bien en Azteca. Acababa de hacer eh, Para Todos, que fue un programa brutalmente exitoso de Magda Rodríguez, que se acostumbraba en ese momento a tocar una campana en Televisión Azteca cuando le ganaba en rating un programa de Televisión Azteca Televisa. Nosotros tocábamos esa campana porque teníamos un rating muy, muy fuerte. Acababa de hacer La Loba, que fue, creo, una de las novelas más vendidas en Televisión Azteca. Estaba haciendo academia, estaba haciendo cosas bien padres, y llega esta persona y dice, no más, se acabó tu correr aquí en la empresa. Y un año antes, inclusive de terminar ese contrato, él me dice, se acabó. Entonces ya me, me pagan lo que me tenían que pagar porque faltaba un año todavía por, por pagarse. Y, es, y me tomo este año sabático como para reencontrar, para reubicar y decir, ¿qué estás haciendo? Yo había, perdón que te interrumpa, yo había escuchado o bueno, yo sabía un poco que era como,
0: no me gusta cómo están tratando a los niños. O sea, no me gusta cómo están, uh, no sé si
1: cansados o las horas o qué. Sí, sí, total. Y él no estuvo de acuerdo en que yo le reclamara eso. No le gustó. Pues él era el jefe de todos prácticamente. Cuando yo llegué a, a, a poner un alto en ese momento, no le gustó. Y él dijo, tú no vienes a producir, te vas de la empresa. Y tenía ese poder en aquel momento. Y lo logró y lo hizo y me sacó. ¿Te deprimiste? Y, y, te y aparte hizo un escándalo. ¿eh? Más allá de lo que realmente fue. Ahora que tengo la oportunidad y puedo decirlo, este, la historia cambió y a, a, a tal grado cambió que hoy en día me hablan de regreso y me dicen, vente para acá. güey o sea Yo realmente con la empresa nunca tuve un solo problema. El tema fue con él directamente. Que era un tipo que entraba a mi casa. Pero pues bueno, cada quien... Cada quien ubica. Y si yo dije, voy a ser absoluto y completamente congruente con lo mío. Y lo hablé con María José. Todo, todas las, las decisiones que he tomado, me siento con mi esposa y le digo, está pasando esto. Le digo, oye, ¿está esta opción o nos vamos a vender pepitas a la calle? Me dijo, ¿dónde compramos las pepitas? Tú y yo. Órale, va. Que, eh,
0: hubo un problema también en Nocturninos. Que, uh -huh. que dijiste, no, es que a mí me gusta la congruencia en la gente. Sí. Y siento que tú fuiste congruente también en
1: Nocturninos. ¿Qué total, pasó ahí? Total, En Nocturninos pasa que nos embarazamos de Mateo y cuando... Eh, siempre hay un, un tiempo que te dan a partir del, del nacimiento del bebé. María José estuvo prácticamente hasta una semana antes del nacimiento. Cuando nace Valentino, nos dicen en la producción, tienes tres meses... Más bien, nosotros les dijimos, tenemos tres meses y regresamos... En... Bueno, ella regresa en tres meses. Se queda a su lugar y entonces entra otra persona. Ah, perfecto. Entró Paula Sánchez en el lugar de María sí, José. Paulito, Sánchez, Preciosa, Sánchez. que la quiero bueno, y muchos la besos, adoro. Yo este, Pero el productor estaba enamorado de ella. Okay. Entonces, en el momento... Esa es mi idea, eh. claro. Y cuando le toca regresar a María José... Le dice este productor, ¿sabes qué? Ya no. ¿Cómo que ya no? No, tómate otros dos meses para que tú estés con tu hijo y te relajes y no sé qué. Le dijimos, no, espérame. Dijimos tres meses, ya lo habíamos hablado con el director del canal y ya estábamos armados. No, pues tú no vas a regresar. Entonces dijimos, a ver, ¿lo podemos solucionar o no? No, pues conmigo no. Digo, bueno, entonces vamos a irnos con el director del canal. Fuimos los dos. A hablar con el director del canal para decirle, oye, habíamos quedado en tres meses, ya estamos a tiempo. Ah, pues perfecto, regresen. Entonces, cuando regresamos, se dan cuenta le hablan por teléfono al productor, lo llaman a esa misma junta, él se enoja y le dice, eh, le dice el director del canal al, al productor, tienes que regresar a María José. Ah, pues va, salimos de la junta. Y ya fuera, sin el director, le dice a María José, tú ya no vas a regresar. Le dije, espérame, si ¿sí acabas de oír la instrucción o no? Pues ya no va a regresar. Le dije, me parece bien. Entonces ya no regreso yo tampoco. Cumplo hoy, porque yo, tú, yo, yo ya estoy en el llamado. Pero si esto le estás haciendo ahorita a mi esposa, mañana me lo haces a mí. Conmigo ya no cuentes a la siguiente. Y ese día este, me despedí del programa.
0: ¡Wow! Pero fíjate cómo la vida le va dando vueltas a la gente que es trabajadora, decente y congruente, porque trabajo siempre has tenido y un excelente trabajo. Siempre, afortunadamente. Después regresaste a Guerreros,
1: a sí. Televisa, ahora otra vez estás en Imagen ahora, ¿no? En, en Imagen estuve también un, un buen rato, estuve tres años en Imagen Televisión y después me llaman de regreso a Televisión Azteca y estuve en el Heraldo y tuve otro programa después, porque cuando dijeron que me habían corrido de MBS por porque yo me peleé con todos y no sé qué. Justo en ese momento me hablaron de regreso para traerme a un programa que se llamaba El Último Pitazo que había dejado Jean Duverger, porque se había ido a Fox.
0: Yo siempre he dicho, eres de las pocas personas que ha trabajado en todas las empresas y que en todas le han pedido regresar. Y eso no es algo sí. sencillo. Oye, amigo, cuéntame, por favor, ¿tienes hoy
1: cuántos años de casado? ¿14? De, ca de casado debo tener, mira, si, si Mateo tiene 13... De casado debo tener once y cachito más okay. o menos. Te voy a decir, la verdad, ni María José ni yo sabemos cuántos años tenemos de casado. Siempre hacemos el cálculo por la edad de Mateo. Okay. Porque Mateo tenía como año y cacho más o menos cuando nos casamos. Okay. Porque fue así de... ¿Qué? ¿Nos casamos? Neta. ¿Cuándo? Ahorita.
2: ¿Ahorita? Oh, ¡No mames! ¡Así me
1: dijo, güey! ¿Tú estabas o qué, cabrón? ¿Qué fue? Ahorita, ahorita. ¿Neta? Sí. Va. Con esos huevos. Con esos huevos. Y nos fuimos a casar. ¿Al registro civil se fueron solos? Al registro civil. Con Mateo. ¡Guau! ¡Qué padre! En Chiapas. ¿En Chiapas? <risa> en San Cristóbal. ¿Cómo crees? Y bueno, y una... que no venga ahora, güey, que el padre te... no era el subcomandante Marcos, ¿no? No, no, no nadie, no, no conocíamos a nadie, güey, entonces llegamos de repente y fue de, ¿neta? Sí, y nos dice la juez, pues sí, pero tiene que venir dentro de una semana, no, no, wey, nadie se quiere casar, y nosotros sí, la, cal... nosotros hijos? la calentura es ahorita, échame la mano. <risa> Oye, qué chistoso, y al final, ¿sí nos casó? Nos casó, Wow, Entonces qué tenemos padre. más o menos 11, 12 años. Pero de como casados. 14, 15 de estar juntos. Juntos, Mateo tiene 13, tenemos 14 porque prácticamente claro. fue muy rápido el proceso cuando decidimos los dos que queríamos ser papás. Oye, ¿cómo la conociste?
0: Tú me has contado un poco la historia, pero es muy buena y estoy seguro que la gente le va a
1: querer en, conocer. La conocí en Acapulco. En unos ya, TV y novelas. En unos TV y novelas. Ya nos habíamos visto antes. Pero no nos teníamos registrados. Nos registramos que nos habíamos visto antes mucho tiempo después. Pero mucho tiempo después. Así que llegamos a este evento de, de, de TV y novelas y resulta que una amiga llega y nos, nos dice, bueno, me dice a mí, oye, fíjate que vengo con una amiga que no tiene boleto y nos queremos sentar aquí contigo. Pero previo a esto, en la alberca del hotel... Ajá. llegó una fulana yo venía solo me metía a un al lugar más apartado tú sabes que a mí no me gusta mucho este sí. este tema de vamos a la foto y él no sé qué y no sé me da como cosa entonces yo me aparto de toda la alberca y llega una dama en bikini café muy guapa me toca al hombro y me dice traes bronceador yo volteo, me quito el audífono. La veo y dije, ah, qué guapo. Ah, caray. Ah, caray, vi el bikini y dije, sí me gusta.
0: No es lunares, ni minuto,
1: pero le dije, está precioso. No, no traigo bloqueador. Y se voltea y me dice, se nota, porque traes color de pito de perro, cabrón. No, así te dijo. Porque traes color de pito de perro. Corté, ah, es la mamá de mis hijos. ¿eh? No manches, te dijo eso. Traes color de pito de perro. Y te digo una cosa, si sí, lo traía. Era cierto. Sí, Me, sí.
3: me dije, es Aunque
1: una, es una, es una pitos mujer a honesta. Pitos es perro. una
0: mujer sincera, güey. ¿Sí? O sea, estabas como blanco o rosita. Rosa,
1: <risa> eh. Muy rojo. Güey. No he visto un solo pito de perro blanco, güey. No, yo conozco cosas no, fuertes. Güey. Era no ella. Manches, era ella. Y total que dentro de toda esta... Este cortejo bonito, ¿no? <ríe> me dicen en, en un momento... Ella venía con el destaca, con José Ramón San Cristóbal. Y venían de la noche de anoche de agarrar una fiesta un poco complicada y venían más crudos que un ostión en cóctel. Ella venía de la fiesta también de sus abuelos, que acababa de celebrar en Acapulco. Y, este, y en todo este inter, pues yo estaba como apartado. Venía saliendo de una relación, estaba yo como muy... Muy sin caso de todo lo que estaba pasando. Y llega eh, María José y me dice: Bueno, ya, te voy a dejar en paz, güey, porque ya sé que he estado chingue, chingui, chingue. Si tú me acompañas a ver al papá de mis hijos y lo encontramos, te dejo de chingar. Dije, ¿cómo? No entendí. Es que allá. ¿Cómo era a... casada? No, no, no. Bueno, ella es divorciada, pero me dice: Es que vi allá a un compa que parece que es como italiano, que viene con un niño y seguro es soltero. Ahorita es divorciado, pero me encantaría conocerlo. Tal, 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 ¿Eso tal. Te te dijo? Dijo, Eso me dijo. güey. ¿Después de, de lo del pito? Sí. ¿De perro? De ese cortejo bonito. Entonces le dije, me prometes que si voy contigo y lo encontramos, me dejas de chingar. ¿Ah, sí? Sí. Me dijo, te lo prometo jalo. Y me fui, güey, en chinga, con ella. Wey. Está sabrosa, está muy guapa, pero me está chingando mucho. Entonces Me voy a buscar al papá de sus hijos. ¿Quién iba a decir que sí lo había encontrado? Pero eras tú. Pero era yo. ¡Ah! ¡Qué chingón! ¡Salud, ¡Salud! ¡Me prendí, me prendí, me prendí! <risa> mm. El caso es que empezamos a buscar, no lo encontró allá. Ya lo había encontrado. Y en este ínter y demás le dije, ya no está, y tal, y no sé qué. me dice, pues, te voy a tener que seguir chingando. Pues muy inteligente ella, ¿eh? Y dije, ok. Y me aparté. Paso, nos quedamos un rato platicando, tal, y después, porque esto se, se empieza a poner bueno, me dice, ¿qué vas a hacer al rato? Le digo, pues, no sé, vamos a ir al evento que tenemos ahorita el, el premio de los TV y novelas, tal. Llega esta amiga, Jessica Díaz de León, y nos dice Jessica, bueno, me dice a mí, me falta un lugar de una amiga, que fíjate que pues no tiene lugar por aquí cerca, y queremos sentarnos todas aquí. Cuando volteo a me dice, ella es la amiga que no tiene boleto. Y digo, tú eres la del pito de perro, güey. Otra ¿Tú? vez. Terminó sí. el evento, y dijimos, bueno, ya nos vamos, ya nos vamos, ¿a dónde vamos a cenar al hotel? Nos vamos a cenar al hotel todos. Se van los camiones, y yo me quedé en el hotel. Me fui a lavar los dientes, no sé qué. Y me encuentro a María José otra vez y me dice, ¿con quién te vas? Le digo, no sé, me, se acaba de ir el camión, ya no tenemos en qué irnos. Me dice, aguántame, ahorita vengo. Y se va, güey. Te veo en la puerta. Pues yo me seguí, no sé qué, tal, y me encuentro a unas amigas. ¿Cómo hacéis? <risa> <risa> Miss México. Todas mis de Estado de México, mis huahuahuacas de estado. Déjalo, hasta ahí con el mis algo. Eran seis, o cinco tal vez, cinco o seis. Sí, eran cinco, pero se veían como seis. Entonces, no, ya dije, pues es que nos vamos ahorita, ya no hay en qué irse, y en eso venimos caminando, y me dice María José, ya en la puerta, ¿eh? tengo una camioneta, vámonos. Y le dije, ok, pero, pues es que, pues, ¿qué hago con mis amigas? Vengo con seis y amigas. Y vengo con seis, que eran cinco, pero parecían sí. seis. Y se me queda viendo la Suárez. Y me dice, vas. Paso a mis Amigas, Seis compañeras. amigas, me subo en mi lugar y ella se sube tra, tra, y azota la puerta. Suburban, pato, pero nos dejan la puerta, se bajan
2: y se va. Sin despedirse.
1: Así. ¿Ah, <risa>
2: todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube.
1: Yo acompañé a mis amigas a bajarse. ¿eh? <risa> claro, a ver, como con, todo, como te, todo un caballero. Un con sote, güey. La neta, yo no busqué el momento ni mucho menos, güey. Y sí sentí y dije, chale, güey. ¿Por qué me puso Dios este momento y me dio seis, cabrón? A y veces ya. no me mandas una gota de agua y de repente y, me y, una cascada. Y luego me manda esto y la otra garra se va, lógicamente, enojadísima. Pero tampoco tenía por qué. Pero, Más bien pues en lo no, Nos acabamos de no conocer. Nada, o sea, y lo primero que me dice es si que tengo color de pito de perro. Claro, no, o sea, no es la da vida da muchas vueltas. Total, que vamos entrando al baby y me encuentro a Fonseca. ¿Cómo estás? No sé qué. Dije, pues, no, 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 yo me quedo con mi amigo Fonseca. Entonces, me quedo con él platicando en la mera entrada y nunca volví a ver a María José Suárez. Nunca, en toda la noche. Me quedé con Fonseca, platicamos, la, la, la ni con mis cinco y seis amigas, ni una. Corte A, termina la noche, me encuentro otro amigo y me dice, Oye, ¿sabes qué? Vamos, vamos. Y me voy. Llego al hotel y me duermo a alguna hora de la madrugada. Al otro día, resulta que me meto al avión, miento, estábamos en el aeropuerto y me gritan desde lejos: ¡Ese de rojo! Mi vieja. No, la del pito. La del pito de atar. Y volteo y dije: No puede ser. ¿Cómo estás? No sé qué, la fiesta, te me perdiste. Ya ella media cruda también. No, pues mira, jaja. Ja. Y empezamos a platicar muy bien, como si nada hubiera pasado. Corte A, me meto al avión, me siento en mi lugar y junto a mí, boleto en mano, María José Suárez.
0: No es cierto.
1: No, estaba predestinado a Digo, no artesan. te creo, me dice, mira, aquí está mi boleto. Se sienta junto a mí, nos toca wow. juntos. Volamos de regreso a México y me dice, eh, bueno, platicando, le digo, ¿qué vas a hacer al rato? Yo ya dije, está, no. Pues, bueno. Sí, ya es tu mochila ya. ya es mucho. Le digo, ¿qué vas a hacer al rato? Me dice, voy a ir a grabar con unos amigos míos que son unos diseñadores y son los mejores diseñadores de México. Le dije, estás muy mal. Los mejores diseñadores de México son amigos míos. Y son grandes amigos míos. Me dijo, no, no mames. Son Luis Martín y Juan Salvador, que son mis amigos. Le dije, güey, son los mismos. Son amigos míos de hace años. Los conoces perfecto. ¿Dónde viven? En tal y tal y tal y tal. Ah, pues voy con ellos ahorita a grabar una cosa. Ella tenía un programa que se llamaba Operación Casa Nueva con ellos dos, y ella lo conducía. Le dije, pues te acompaño. Entonces me voy con ella, nos, nos ven juntos y nos dicen, pero ¿por qué ustedes dos juntos? Tenemos años intentándolos juntar. ¿Cómo crees? ¿Cómo me dices eso, Luis, Juan? Los años. ¿Te acuerdas cuando me operaron? Sí, María José estuvo 24-7 conmigo en la, en la cama del hospital. sí. Cuando tú llegaste, ella se fue a cenar. No, y cuando manches. regresas, cuando ella regresó, tú te acababas de ir. ¿Te acuerdas de la fiesta de no sé qué? Sí, te dije que vinieras. Sí, ¿por qué no viniste? Porque me dormí. Ella estaba aquí y yo la había invitado para presentártela. ¡No es cierto! cierto. Dos o tres veces wow. que nos querían presentar y nunca se había dado. No, y en no es pues, Destino, pues, destino,
0: destino, destino.
1: Total, que le dije: Bueno, te invito la, al, al cumpleaños de una amiga mía. Ese mismo día. Ese mismo día le dije: Te invito al cumpleaños de una amiga mía y este. Es una cena y de ahí a ver qué pasa. Ah, solo pues, le va. Nos vamos al, al cumpleaños de Rosa, esta amiga, y este. Y esa noche la voy a dejar a su casa. Y ya no lo fui a dejar. Me quedé a dormir en su casa. La primera vez que salimos, o sea, la primera noche de cita, de nuestro date, me quedé a dormir en su casa. La pasamos increíble. Creemos, no nos acordamos. Esto es honesto. No nos acordamos de la noche, ni ella, ni yo. OK. Entonces despertamos y fue de, güey, qué pedo. Sabana. Ah, caray. No estamos vestidos. <risa> ¡No! Y sigo con el color. Espérate. De... <risa> pe... No, espérate, yo dije: No me acuerdo. ¿Habré quedado bien o no? Compa, ¿qué, ¿Qué, ¿qué hiciste, güey? No ¿Te sé? portaste bien o no? Dije: Pues no puedo perder la oportunidad. La tengo que despertar. Y ya los dos en nuestro pleno juicio. Pues tenemos que hacer. Y entonces ya la desperté y nos dimos unos besos y pasó muy bonita la, la mañana siguiente. Total, que esa noche que le dije, ¿sabes qué? Pues voy a ir a mi casa, me dijo, no quiero que te vayas. Dije, ¿y a ti quién te dijo que yo me voy? Voy a mi casa por ropa y regreso. No me quiero salir de este lugar. No me quiero salir de tu vida. ¡Maldito romántico! <risa> y wow. ella, muy inteligente, me dijo, ok, pero te acompaño, culero. No voy a hacer que te cuentes a las siete amigas. A las siete amigas
3: del mes. Nos
1: subimos al coche, nos fuimos a mi casa, sacamos ropa y llegué a su casa. A partir de ese momento, no nos volvimos a separar en un año prácticamente. ¡Guau! ¡Wow! Juntos 24-7, ¿eh? Porque aparte los dos estábamos en ese inter sin chamba y nos hablan para ser nocturninos. Entonces, no salíamos de la casa, pero aparte trabajábamos juntos. Entonces salíamos y nos íbamos a trabajar y regresábamos 24-7 en más de un año. ¡Guau! ¡Wow! Pues salud por eso, La amigo. pasamos increíble y hasta ahora... Fueron, bueno, siguen siendo 14 prácticamente años. 14 años de sube y baja, de complicaciones, de crisis muy fuertes, de eh, pérdida de bebés. De... tuvieron Al principio, bueno, tienen dos hijos,
3: uh -huh.
0: gracias a Dios. Eh, tuvieron a Mateo. Sí. Pero después de Mateo se complicó.
1: Perdimos tres. Y después de perder estos tres... Eh, entramos en una depresión brutal. Ya habíamos entrado a depresiones fuertes. Y después del tercero, entramos a una depresión que fue la más, una de las más difíciles. ¿Esta y tercera en
0: específico? La
1: última, eh, con la pérdida del tercer bebé.
0: ¿Por qué? ¿Por qué esta fue tan especial?
1: Porque nos entregaron el cuerpo. No me digas eso. Entonces, eh, fue, fue muy impactante, fue caótico, fue muy sorpresivo, no sabíamos qué hacer, no sabíamos cómo resolver. Veníamos de dos depresiones de terror. ¿De dos legrados? De dos legrados, de dos este, eh, abortos, ¿Abortos? Este, espontáneos. Y, y, y este era ya la gota que derramaba el vaso. Era muy complicado. Ya estaba muy grande, eh, al grado que nos tenían que entregar el cuerpo Y llegar Jordi... A, a, a una sala de una funeraria porque dijimos no va nadie somos tú y yo esto lo hemos hecho juntos tú y yo eh, y ella y yo enfrentándonos en una capilla vacía en un cajoncito blanco, abierto, los dos. Que al final del día yo ahora lo pienso y ella también, y decimos, eso nos hizo más fuertes. Fue muy duro, fue muy complicado, fue muy difícil, fue... Y todavía le dijeron, ¿te quieres despedir? Y ella dijo yo, sí. Yo le dije, yo no, yo aquí estoy bien. Y ella fue todavía. Abrió el féretro y dijo: "Te amo para siempre." Y de un dolor y una fortaleza y una fuerza de mujer y lo vio y cerró y dijo: "Ahora sí, es el momento." Y nos abrazamos como nunca. Eh era el momento de recibir después las cenizas, que era otro momento. Ahora, ¿qué vamos a hacer con un, las cenizas de un bebé? Las metimos a un globo, eh, llenamos el, el, el globo con las cenizas, lo inflamos con helio y nos fuimos juntos a un lugar en el Ajusco. Hicimos una carta de despedida, hicimos un proceso entre los dos de decir que vuele a la vida que vuele al cielo, que vuele a donde tenga que volar, que cuando voltees a ver el cielo maravilloso, sepas que ahí está. Y lo soltamos y lo dejamos ir. Wow. Y ahí lo liberamos. Y ahí dijimos, creo que estamos juntos. Ahí decidimos, voló y, y, y nos unió como nunca. Dijimos, no hay hijos ya, con uno tenemos. Soy muy feliz con él y contigo. Y ella me decía exactamente lo mismo. Y después de todo esto, un día eh, entramos a en un proceso de, de, de adopción, porque sí queríamos. Un día dijimos, a ver... Sí querían, pero no querían volver a estar en la misma situación. Ella es, ella es pegada a su hermana, 100% pegada a su hermana, y venía llegando un día de, de, de estudiar fuera de México su hermana. Y le dije, imagínate que tu hijo se vaya a estudiar fuera de México un día y no tenga a dónde regresar. ¿Con quién se va a ir? Dijo, no, no sé. Si tuviera un hermano, tal vez iría con su hermano. Como tu hermana está viviendo ahorita en nuestra casa. Porque Ana llegó con nosotros a vivir a la casa sin tener absolutamente nada. Y nos dijo, no tengo a dónde ir. Tú eres mi hermana y es el único lugar a donde puedo llegar. Digo, imagínate que tu hijo un día tenga eso mismo. Me dijo, va, hagámoslo, adoptemos. Y entramos a un proceso de adopción. Entrando al proceso de adopción, platicamos con muchas personas, con muchos amigos nuestros, con muchas amigas nuestras, y ya iniciado el proceso de adopción, dijimos, no, no más, dejemos cuna, dejemos tina, dejemos ropa y dejemos todo atrás, güey. relajémonos, vendimos todo y luego, luego nos volvemos a embarazar. ¿De Valentino? Y dijimos, estamos en el hoyo, ya no hay para abajo. Ya no hay más. Nada más nos queda ir para arriba. Y el día que lleguemos ahí abajo, ya, ya conocemos el lugar. Ya sabemos dónde estamos. Wow. Y ya sabemos cómo levantarnos. Y llegó ese güey. Ese que está jugando ahorita. Y nos vino la vida. En un, proceso, en un proceso bien difícil. Era muy duro, muy, muy, muy duro. Y este cabrón vino a revivirnos. A todos, ¿eh? como proceso familiar. A todos. De hecho, nos habíamos tatuado nuestra historia. Aquí. Aquí está parte de nuestra historia. Y esta historia estaba un poco trunca. Y cuando estábamos cayendo, esta B, Ajá. que está ahí, está como levantándonos a la familia y está diciendo, aquí estoy, culeros. <risa> Y nos vino a levantar a todos. Y nos vino a soportar. No, no le otorgo ese lugar de soportarnos y levantarnos. Lo pongo simplemente como una imagen porque él no tiene ninguna responsabilidad claro. de nada. Sí, 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 fue, fue el momento. Fue un momento nada más de decir este instante y este embarazo, uff. Y dijimos, a ver, ¿qué pasa? Si no pasa, ya sabemos cómo levantarlo. Y prácticamente a dos semanas, Cuatro semanas o tres semanas antes, se le rompe una membrana y nos oh. aterramos los dos, nos aterramos y dijimos, no, de una vez, ahorita, que nazca ya. Y nació y nos vino a cambiar la vida por completo y nos hizo tan felices, más felices de lo que ya éramos y por eso estuvo este proceso de tantos años, porque vivimos prácticamente cinco años embarazados. Wow. Nace eh, Mateo, fue ese año, tres completos que ya suman al cuarto de Mateo y el quinto año de Valentino. O sea, vivimos cinco años embarazados en depresión, en levantar, en volver, en regresar y después de esto, ¡fum! la vida nos volvió a explotar, nos volvió a revivir, nos volvió a llenar de vida. Y luego siguieron los temas de pareja y han seguido y hemos tenido tres crisis de terror y hemos estado a punto de tirar la toalla y nos juntamos y nos decimos, no me sueltes, no me sueltes. Si tú no me sueltas, yo no te suelto. Y vamos de la mano. Y hemos seguido estos procesos increíblemente bien y acabamos de salir de una crisis durísima hace prácticamente poco tiempo y estamos retomando el vuelo otra vez y nos estamos recuperando y nos estamos reenamorando y estamos pasándole increíblemente bien. Pero lo tienes que hacer en conjunto, claro. en equipo, en pareja. Y creo que hasta el día de hoy hacemos un gran equipo.
0: Guau, wow, amigo. Pues salud por, por todo lo que han vivido, lo difícil y lo fantástico que tienes hoy. Y que se tienen uno al otro. Yo creo que las relaciones son así. Sí. ¿No? son altas y bajas pero mientras haya amor y mientras estés comprometido y mientras Exacto, estén sí. juntos y no estoy hablando físicamente sino emocionalmente claro. las cosas, hasta las peores cosas se puede pasar si uno viene con alguien
1: nos dijo nuestra terapeuta porque llegamos a tomar eh, obviamente una, una terapia de pareja y nos dijo, a ver les hago la primera pregunta Mauricio ¿la amas? Sí. María José, ¿lo amas? Sí. Entonces podemos platicar. Si no, les recomendaba a dos abogados. Empecemos nuestra sesión. ¡Wow! Y a partir de eso dijimos, tiene, tiene toda la razón, güey. Claro. A partir del amor, que venga lo que quieras. Claro.
0: Amigo, pues yo estoy, la verdad, agradecidísimo con tu forma de platicar, agradecidísimo con abrir tu corazón de esta manera... Porque estas entrevistas yo busco que la gente conozca al ser humano que en muchas ocasiones yo tengo oportunidad de conocer. Mm -hmm. Y este es el caso. Y además, no solamente de conocer, sino también de inspirar. Yo siento que, que cuando conocemos nuestras historias entre todos, el hecho de trabajar en este medio solamente nos da una característica sobre otras personas. Y es que la gente nos conoce. Claro. Pero la realidad es que todos hemos pasado por diferentes, por buenas y por malas, uh -huh. y no siempre podremos tener la oportunidad de conocer la historia de otra persona y de inspirarnos, de aprender, de trabajar. Y yo siempre lo digo, yo me encanta estar en esta posición porque aprendo muchas cosas de cada persona que admiro y que tengo aquí enfrente. Evidentemente hoy es uno más de estos casos, pero también la gente aprende mucho y conoce uh -huh. mucho. Y, y yo te admiro mucho, te quiero mucho. Me parece una persona honesta, derecha, trabajadora, como la chingada. Una persona... Pues un buen ser humano, un gran ser humano. Hoy en día, ya no... Yo en lo personal, ya cualquier aditamento extra en las personas me da lo mismo. Lo que yo busco es gente realmente congruente claro. y, y, y buena. Y yo veo una constante en tu vida. Una constante que que te celebro mucho, que te festejo y que, de la cual siempre quiero aprender y que yo estoy seguro que hoy mucha gente también la ve y seguramente alguno alguno más que, que a otro le hará sentido y lo querrá. Y es que siento que tienes una línea inamovible y esa línea me fascina. Y la tengo en un pequeño detalle. Sé que eres una persona muy especial y que creo que esto eh, representa todo lo que has dicho en estas horas porque ya estamos en plural este, de quién eres y me gustaría que lo abras y esto es lo que para nosotros representas y, y yo creo que tus hijos tu esposa mm. y tu gente cercana lo sabe y es, es una balanza es un... Es una medalla de una balanza porque creo que si algo hemos conocido de ti es la congruencia. Eres una persona que siempre, que me encanta porque sabe lo que realmente cuestan las cosas y sabe lo que es, por más que hayas buscado todo esto, decir no. Si esto transgrede mis valores... No me importa si es el programa más importante, si es el programa mejor pagado, si es el mejor cuadro del mundo o si me va a ver increíble. Esto no va conmigo. Exacto. Y eso es lo que has hecho. Por eso quería darte esta, esta, pues esta imagen de justicia, porque creo que has sido muy congruente con toda tu vida y hoy me lo demuestras también hablando de lo que han sido tus dos hijos, tu esposa... Y siempre abierto diciendo la neta, la verdad. No todo ha sido tan fácil como parece. Porque la vida no es así de nadie. Claro. Todos vivimos viendo imágenes y fotos e historias de cosas que no son reales. Pero yo te agradezco en, en el alma contarme la tuya. Dejarme aprender de ella. Dejar que la gente se inspire de un gran ser humano que es el que yo conozco, Mauricio Barcelata. Muchas gracias. Gracias, amigo, por todo.
1: Gracias. Y te voy a decir, esta... Esta imagen tiene mucho valor para mí, mucho. Y, y te lo puede decir un, uno de mis hijos que está ahorita aquí. A la entrada de la casa, a la entrada literal de la casa, hay una balanza. Que es lo primero que tienes que hacer para entrar aquí es tener este equilibrio. Siempre, ¿va? Siempre está ahí, en la puerta. Lo primero que llegas a ver es esa balanza. Esa balanza. Y María José la tiene tatuada aquí. No sabíamos nosotros. Y eh, yo dije... Fíjate que... Yo dije, ¡wow! El significado que tiene el tatuaje de María José aquí. Y me encanta. Y no tengo motivo alguno para hacer lo mismo que tú. Porque yo quería algo que, que significara eso. Y está en casa. Y ahora que está esto acá... a poner acá... ...dentro de todas nuestras rayas... ...que tienen un gran significado de vida... ...me lo voy a poner aquí... ...no sabía cómo... ...no sabía por qué... ...hoy encuentro el porqué... ...y me lo voy a tatuar justo aquí... ...donde lo veo... ...donde lo tengo... ...donde quiero verme las marcas de vida... ...que yo decidí hacerme... ...y esta... ...aparte de guardarla con todo mi corazón... ...Jordi... ...Manolo... ...a todos... ...de verdad... ...a todos... Aquí me la voy a poner y la voy a tener para siempre conmigo. Para siempre. ¡Guau, wow, amigo! Es un halago gigantesco, pero pues tú
0: sabes que no es, no es un detalle, es una realidad. Amigo, gracias. Gracias, te felicito. Gracias te adoro, amigo. Me da mucho gusto estar aquí juntos. Y qué bonito que te lo vayas a dejar tatuado para siempre. Me lo voy a dejar. Pero en pasando. realidad es solamente un recordatorio porque lo traes aquí
1: y lo, ahora lo quiero tener aquí Órale. y lo quiero ver para siempre gracias amigo, gracias te
0: agradezco ti. mucho y a ustedes gracias, gracias, espero que hayan conocido mucho más a Mauricio, como yo tengo la fortuna de conocerlo, que te vaya increíble amigo, que les vaya increíble a ustedes que les vaya fantástico, gracias por siempre estar ahí, gracias por estar del otro lado pero bueno, digo el otro lado solamente figurativamente, porque ustedes están aquí, aquí con nosotros, gracias y nos vemos en el siguiente, chao